0: Existe una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Es una dimensión tan colosal como el espacio. Fuera de límites, como el infinito. Es el punto equidistante entre la luz y la sombra. Entre la ciencia y la superstición. Existe entre el abismo de los miedos del hombre. Y la cima de su conocimiento, esta es la medida de la imaginación. Un espacio al cual llamamos la dimensión desconocida. Y con eso... Iniciamos un nuevo en vivo en Palomitas en Serie. Por favor, comenten si se oye bien, si se ve bien. Y así para iniciar este capítulo, creo que todo está por ahora bien. Así que, bienvenidos a Palomitas en Serie, como ya les había dicho. Mi nombre es Fernando Mideros, los que me conocen. Y, es, y si esta es su primera vez en el canal, bueno, Palomitas en Serie, cada semana trata diferentes temas relacionados al cine, al a la televisión, a todo lo relacionado al entretenimiento y como siempre, con los temas justo en el momento indicado a un mes del estreno de Nope, Ya aprovechando que ya toda la gente la vio, bueno, por lo menos los que están interesados en ella, ya la vieron. Vamos a comentar no solo de la película, sino del director en otro especial de directores, actores que hemos tenido, Jordan Peele. Así que no estoy solo, sino estoy con mi otro compañero que... Tiene sus opiniones de y la verdad. Sí tengo miedo de hablar con él, pero aquí tenemos a nada más y nada menos que... ¡Kaki! ¿Cómo te va?
1: Hola, hola a todos. Buenas noches y pues muy feliz de estar otra vez de regreso en, en los episodios. Porque ya, ya tenía un tiempo que no estaba por acá. Creo que el último fue el de Preday el de con, con el perrito cinéfilo. Pero ya, de nuevo estamos por, por acá por estos rumbos. Listos para hablar pues de un director que... Fascinante de manera de contar historias y de su última película que dio mucho de que hablar, no solo aquí, sino en absolutamente todos los aspectos. Sí, o sea,
0: y justo aquí ya tenemos un invitado muy especial, la verdad, Kaki. No sé si tú lo sabes, pero la verdad conseguimos a nada más y nada menos en el tiempo que yo estaba en TikTok y, el, y la gente que he encontrado en este medio que yo antes decía que era el medio donde la gente bailaba y nada más, y descubrí que podía ser un espacio súper cool para, para hablar de cine, televisión, un poco de esto, y de, logré conseguir a nada más y nada menos que al rey de TikTok, nada más que eh, Kaki, es como los tambores para preparar la entrada Red Solo ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, ¿cómo te va? ¿Cómo te va a ti? Muy bien, muy bien. Ahí tuve un pequeño inconveniente con mi internet esta última par de semanas del internet y yo al parecer no nos hemos llevado bien, pero ya afortunadamente todo bien. No, es como llevamos medio mes, en... llevamos desde, creo que solo había pasado dos semanas que se estrenó un nope, que estamos ya <ríe> planificando el episodio de Jordan Peele y vi un, el, el TikTok tuyo hablando con las de la aplicación y yo dije, por, eh, sería increíble tenerte en el episodio, y dejé el comentario ahí, y de pronto te respondí una historia, y, y concretamos, y aunque pasaron semanas eh, no sé. con, <risa> con, con eh, tu internet y todo, pero sí. aquí estamos, <risa> ya como siempre, eh, eh, si te sirve algo en Palomitas, no somos... Bien atentos a los tiempos de las producciones, nosotros hablamos de Peacemaker al mes que se terminó, así que hemos pasado por peores casos, así que todo bien, pero en serio, un gusto tenerte aquí, Reta. No, igualmente, o sea, ya ahorita cuando estabas dando la introducción de que dijiste el rey de TikTok y yo, ¿a poco va a venir Javier Ibarreche? <risa> También, pero eh, el primer rey de TikTok, yo soy el segundo porque ya en mi tiempo en TikTok yo ya me he vuelto ya uno con esta aplicación ya literalmente, ya casi que casi un TikTok por día y ya alimentaba el algoritmo y tú sabes cómo sí. ya uno entra y ya es difícil salir porque salir sí. ya... Ya, Nefa, por eso. Es pues como todas las aplicaciones, ¿no? Como todos los, los sitios, ya es como de que los algoritmos ya nos tienen tan bien estudiados a todos que ya va a venir Skynet y nos va a robar. Pero, o sea, Skynet no va a ser un, un ejército de, de Terminators ni nada sí, Skynet son las diferentes aplicaciones y plataformas de streaming que simplemente quieren mantenernos este, a todos ahí en, en su plataforma todo el tiempo posible. Entonces, ese es Skynet y. Pero bueno, mientras Skynet no sé de qué platicar, aquí vamos a estar. <risa> y mira que quizás da más miedo que el Skynet de Terminator, la verdad. O sea, a mí me da más miedo eso. Pero bueno, creo que no vinimos a hablar de, de cómo TikTok nos tiene gobernados y ahí esclavizados y aún así comemos de eso, pero vinimos a hablar de Jordan Peele, como dije. Así que como tal, eh, quería de una que como ustedes vieron, tanto Get, us, get, us, get Out, Get Out, como Us. Y como no, así que vamos a hablar de las películas con spoilers y si quería, vamos a tocar cada una de ellas. Así que antes de empezar, como eh, con el invitado, quisiera hacerte una pregunta y de ahí Kaki y yo vamos a, a continuar y, ahí, y la plática. ¿Cuándo fue la primera vez que tú recuerdas que oíste de Jordan Peele o lo conociste? De Jordan Peele yo estaba en la prepa, fíjate, yo estaba en la prepa con, este, con su programa de Key Peele. Este, cuando hacía estos sketches cómicos con su compañero de comedia, este King and Michael Key, ellos tenían un programa de sketches este, en... ¡Hola, Diana! Este, uh, ellos tenían un programa de sketches en Comedy Central, creo que era la, la, la cadena que llevaba este, eh, Key Peele, que eran buenísimos y eran una dupla así de... Yo, creo, yo los considero una de las mejores y más icónicas duplas de, de la comedia del siglo XXI, porque realmente tenían ese, ese factor, este, como ese it factor que tienen todos los grandes duplos de, de la comedia, llámese Abbott y Castello, llámese eh, Kenan y Kel, llámese El Gordo y el Flaco, este Key and Peele eran como de los, de los más así como, como presentes, pues. Entonces, um, yo estaba en la prepa cuando de repente era específicamente el sketch del maestro sustituto, que era este maestro que interpreta a Keegan-Michael Kim, que va a una escuela, que es como una parodia, porque eran buenísimos los sketches, porque todos eran una parodia o una sátira a algo, llámese un concepto social que después adoptaría este Jordan Peele en sus películas a mucho más a fondo, o, o alguna película o género de película o estilo de, de entretenimiento, no necesariamente nada más... Este, una película en particular y ese sketch del maestro sustituto era como una parodia acerca de las películas inspiradoras de un maestro que llega a una este, escuela problemática y les enseña a ver el buen camino y, y, y transformar sus vidas, esta era una escuela de un, 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 un una escuela de unos suburbios una escuela así de clase media media alta en Estados Unidos a la que llega un maestro sustituto que es como los maestros que vemos siempre en estas películas, de yo no acepto tonterías en mi clase, el primero que haga una broma lo mando a la oficina del director, uh, y cada uno era una, todo el sketch se dedicaba, a que estaba leyendo la, la este como la, el, estaba pasando lista, y eh, en cada uno pronunciaba, eh, como si fueran nombres, estereotípicamente de gueto, o sea, Aaron lo pronunciaba, a -A Ron, o Janice la pronunciaba, Nice o sea, cosas así. Y era una, una sátira social muy buena, pero con un humor buenísimo también que lo podías este, dibujar este, o, o digerir de diferentes maneras. Entonces, ya de ahí, para mí, eh, Key peel eran brillantes para mí era de lo mejor que se ha hecho de la comedia en los últimos 20 años, entonces cuando anunciaron que iban a terminar la serie cuando anunciaron que iban a terminar y que ya no iba a haber más sketches de Key peel, yo estaba deshecho, anunciaron que iban a hacer una película que fue la película esta de Keanu donde este, eh, están como queriendo rescatar a un gatito es una como especie de parodia de las películas de Keanu Reeves, pero más específicamente de John Wick de... por sí que le llama Keanu o sea Ajá. Cuando... Mm. Okay, sí, no. de hecho, todo, todo, el, todo el, el chiste de la película es alrededor justamente de eso. Y hacen esa película, terminan la serie de Keanu y fue cuando Jordan Peele anuncia que iba a ser el salto al cine como director, uh, porque Keanu la, la produjeron entre los dos y escribieron el guión entre los dos, pero ninguno de los dos la dirigió. Uh, Jordan Peele anuncia que va a ser su debut como director, y sorprende al mundo que dice... Voy a hacer mi primera película, pero no va a ser una película de comedia, sino va a ser una película de terror llamada Get Out. Oh, o sea, imagínate esa bomba. Es como que ahorita Jim Carrey dijera, ¿sabes que Voy a ser director y voy a hacer una película de miedo. Así, igualita, la misma lógica. Creo que nadie se lo podría esperar, pero te cuento que personalmente yo conozco el show, pero nunca lo he visto. Yo lo conozco por cultura Buenísimo. popular. ¿no? Eh, el meme, este famosísimo meme de la parodia Obama y los abrazos. Ah, claro, eh, claro. Es, eh, yo ubico que viene ese show, y creo que también hay un segmento en que hacen de soldados de guerra, creo que. He visto puros clips de estos, pero nunca he visto un capítulo como es, es brillante, o sea, tienen un sketch donde son dos, o sea, que es en la, en la época de la esclavitud, donde son dos esclavos en una, este, como venta de esclavos, y están vendiendo a todos los esclavos, menos a ellos dos, y al principio empiezan con un esclavo súper fuerte, y dicen así de que, no, claro, te lo tienes que llevar a él. ¿Cómo no te lo vas a llevar a él? Y luego está de que un esclavo súper delgado, ya súper viejito, y también los compran. Y ellos están como de que, ok, no quiero que me compren, pero ¿por qué están comprando a todos ellos y a nosotros no? ¿Qué tenemos nosotros de malo? Entonces, es buenísimo el estilo de humor que manejan. También hay uno donde, este ¿qué pasaría si hubiera una epidemia de zombies, pero los zombies fueran racistas? Entonces, como de que están caminando, ellos como si fuera un apocalipsis zombie, pero está un, el zombie de un viejito blanco en el carro y le pone el seguro al carro o está una mamá zombie con su hija zombie y se cruza en la calle cuando los ven y se dan cuenta que los, las personas negras son inmunes y nada más están todas las personas negras teniendo el mejor tiempo de su vida porque ahora el que los discriminen los zombies es algo positivo. O sea, yo jamás he oído sobre esos episodios ahorita el solo imaginármelo, es como que tengo que buscarlos de una... Voy a intentar buscarlos porque yo no sé dónde están. O sea, sé que eh, hay clips no en YouTube, pero no sé si ahí mismo están los episodios completos. Pero sí tengo demasiada curiosidad porque sí he oído full de esta dinámica. Creo que de aquí también Keegan Michael Key como que saltó a, a actuar en más películas de, de este show, si yo no, si no mal me confundo, creo. Entre 2000... 14 2016 que fue cuando estuvo como en su máximo auge la, la, la serie fue que ambos estuvieron así de que recibiendo ofertas de trabajo muy muy cabrón pero siento yo que siempre se fue como que keegan este que Keegan michael key siempre se fue más para el lado de la actuación y como que jordan peele siempre lo que más le llamaba estaba en el detrás de escenas porque este hace mucho voice acting también este de eh, jordan peele Hace una voz en, en la película de Capitán Calzoncillos, este, hace también en, en Bob's Burgers, hace varias voces. Este, entonces, a, hace muchísimo de eso, pero también él siempre estuvo mucho más presente en la producción de muchas cosas, mientras que este, Kiga Maikooki siempre estuvo más presente en la actuación. Entonces, como que siempre fue el llamado de los dos. Pero sí, en el 2000, entre 2014 y 2016 salieron muchísimas cosas, muchísimas. Ya hasta yo me acuerdo que. Yo quería ver Toy Story 4 en inglés porque quería oír a Michael Key y ah, a, claro. a Jordan Peele, y que terminaron siendo de mis personajes favoritos en esa película. Y justamente y fue muy curioso porque, o sea, pues Toy Story 4 empezó producción por ahí del 2016, 2017, cuando todavía existía este, Key and Peel. Entonces, probablemente los contrataron como Doc y Bunny por Key and Pugh, Y en la producción de la película fue que terminan Key and Pugh, Y ya, pues cuando salió Toy Story 4, ya había sacado Get Out, ya había sacado Us, entonces fue como Toy Story 4 nos dio una, una pequeña reunión de, de Key and Peele eh, por medio de doki y Bonnie. Y viene otra con la película, este es el director de, Corral, la Wild. La de Wendell la Wendell y Wilde, ya ahorita está confirmando el nombre, y que tenemos un colaborador aquí y críticas Premium que le encanta la animación y que dice que es una de sus películas más esperadas, me la mencionó, y desde ese momento que decía que era otra vez que Michael Key. Y Jordan peel creo que de por sí ya era muy interesante, creo que y, y de por sí que era esto monstruo, o sea, esa película tiene todos los elementos para que ya uno le ponga la atención. Totalmente, yo, yo estoy que me muero de ganas. O sea, que, así por las fechas de Halloween, el estilo que está manejando, que se ve como muy cubista, o sea, que todo está como líneas muy rectas, todas las formas de los personajes son como formas geométricas, o sea, a, a mí me encanta el estilo de Henry Selick, no lo hemos visto dirigir de desde, desde Coraline, entonces, lo que tengan él y este Jordan Peele de la mano, junto con ahora también este reencuentro de aquí Peele, yo estoy contando los minutos para que salga esa película. Eh, ¿Mencionas algo, Kaki?
1: Sí, y como siempre, ese, ese mensaje es tan fuerte que tiene Jordan Peele. Por ejemplo, yo, yo sabía que había trabajado en... He oído mucho esa parte que no me encanta, pero ahora que lo mencionaré, la verdad es que... Toda esta parte, o sea, de cómo contar las historias, la manera tan característica que tiene contar las historias, de contarlas, hacer la crítica desde una perspectiva pues, propia, ¿no? Como de cuestión social, es bastante, es bastante interesante, pero de una forma peculiar, ¿no? Porque pues ya hemos visto este mismo mensaje retratado en muchos otros productos, muchas otras cosas, pero la manera de Jordan Pell realmente se nota, se nota que es suya, es muy, muy, muy propia
0: desde la comedia, casi que casi, que creo que fue lo que de ahí le dio el impulso, porque también había leído esto de que originalmente su primera película iba a ser Oz, de que él tenía primero el guión de Oz, pero que nadie se lo quería producir porque, porque no, no le dan el voto de confianza necesario y que no fue, que, que dijeron que él logró hacer Get Out y que ahí después como ya con todo el boom que fue Get Out, que la verdad creo que es impresionante y ya mejor lo vamos ahorita a tocar y que de aquí ya le dieron, el, 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 por así decirlo, la luz verde para hacer os Así que creo que de por sí es un director súper interesante en ese apartado. Así que, eh, como tal, artista, como lo mencionamos. Así que, si quieren, podemos ya empezar con sus películas. Creo que, eh, obviamente, debemos ir por Get Out. La verdad, sí, eh, Red, me gustaría hacer tu opinión. Con, con la, la hija prodigua. Mande. ¿Vende Kaki?
1: Con la hija pródiga, que es Get Out. Y la gran sorpresa. Ah,
0: sí. sí, entonces, de una... Eh, Tú como tal, Red, ¿tú qué esperabas de esta película? ¿Tus primeros pensamientos y lo que opinaste de ella? Get Out, eh, primero lo que yo opino de ella, opino que es probablemente la película definitiva de los 2010. Porque, o sea, yo creo que es de esas películas que mejor encapsula... El, el tiempo en el, que, en el que salió, la década en el que salió, el ambiente político en el que salió, sobre todo el ambiente político de Estados Unidos que estaba retratando, es de esas películas que siempre me vienen más a la mente y también creo que es una de esas películas que la veo y cada que la veo no solo me gusta más y la amo más esa película porque adoro esa pinche película, pero cada que la veo también hasta como que me enoja un poquito porque digo... O sea, yo sé que jamás voy a poder escribir o dirigir algo así de prácticamente perfecto porque no tiene un hoyo, no tiene un pedazo, así que no le puedas encontrar respuesta dentro de la misma película. Es uno de los guiones más concisos y bien construidos que he visto en toda mi vida y la dirección, sobre todo considerando que era un director primerizo Jordan Peele con esa película, es verdaderamente impresionante lo que logró con ella. Y lo que esperaba de ella es muy chistoso porque, de nuevo, todo mundo está muy sorprendido cuando Jordan Peele anunció que iba a ser su primera película, pero que iba a ser una película de terror. Entonces, todo el mundo está así como la, con la inquietud de que ahora le irá a ser como una, una comedia de terror, tipo Beetlejuice o algo así, que, pues, a, o hasta cierto punto similar a como se ve que va a ser Wendover Wild. O sea, que sí tiene esos elementos oscuros, tétricos y de terror, pero también que se ve que es divertida y que tiene un tono, pues no necesariamente familiar, pero pues ligero, vaya. Entonces, yo creo que mucha gente esperaba eso. Y cuando sale el primer tráiler de, de Get Out, eh, mucha gente se, se sorprendió. Y yo hasta la fecha recuerdo, y hay gente a la, a la que le recuerdo esto hasta el, hasta el día de hoy, y hay creadores que yo admiro, admiro mucho, eh, que se burlaron del tráiler de Get Out. O sea, se burlaron porque mucha gente verdaderamente decía, no, o sea, le, le falló por completo, se ve que va a ser una comedia inintencional. Porque con el tráiler te confirmo de que no, esto es una película de terror 100%, ya sea terror psicológico, terror supernatural, pues, sobrenatural, perdón. Eh, pues en aquel entonces no lo sabíamos porque la película todavía no salía. Eh, pero había muchísimas dudas y sobre todo porque en el tráiler hay una escena que me resulta muy curiosa porque fue de las escenas que más vendían en el marketing y resultó ser una escena eliminada de la película, que es cuando Chris está eh, en este en el en el ay no, se me fue el nombre el sunken place el, el lugar hundido cuando lo envía este la mamá de, de Chrissy lo envía a su subconsciente este está ahí como que está explorando su subconsciente y hay un esqueleto de un eh, de un venado o sea hay un esqueleto de un venado que como que le ruge o algo y esa escena en particular la memearon mucho la gente se estaba burlando mucho de ello no sé si a lo mejor efectivamente la escena no funcionó y por eso la eliminó Jordan Peele pero había mucha gente que no le tenía nada de fe a la película, nada. Y yo desde que salió el primer trailer dije, no, espérate, aquí hay algo interesante. Aquí hay algo muy, muy interesante porque el concepto de el, el hacer una película de terror acerca del racismo y sobre todo de un racismo muy particular, de un racismo de este, lo que se experimenta y lo que se vive en una relación interracial y el racismo que... Este, realizan las personas que dicen, no, yo no soy racista, güey, yo no soy racista, al contrario, yo tengo amigos negros, mi hija sale con No es negro, que usan el mismo argumento de yo hubiera votado por Obama dos veces. Exacto, ese, entonces, ese racismo que las personas que se consideran, eh, pues, voy a usar el término progresistas o liberales, pero que realmente no han deconstruido su relación con el racismo, que no han deconstruido, ah, justo esa es la escena del tráiler que eliminaron, este, que no han deconstruido esa, esa relación con, pues con la teoría racial, eh, que terminan este, tratando de ser tan positivos y tan no racistas, que terminan siendo racistas, porque lo que están haciendo, lo que hace la familia Armitage, es que no ven a las personas negras o a las personas de color en general, llámese a las personas pertenecientes a minorías, no los ven como seres humanos iguales a ellos, los ven como seres diferentes, los ven como seres más... Eh, superiores en algunas cosas, pero lo siguen viendo como un otro, que a fin y al cabo eso también es racista, porque ahí no estás tratando a una persona como un ser humano, sino como un objeto, sino como un... Wow, o sea, creo que yo, ya yendo un poquito más a mi opinión de de la película... Te cuento que yo la vi un poquito tarde eh, a comparación de los demás porque no la vi en su año de estreno, pero había oído cosas excelentes. Yo hasta había amigos que decían, la película que creo que obtuvo 100% en Rotten y ¿Hubo Un Último que, que lo tuvo. Sí, y como que pasó del en boca en boca, porque aparte de que venía Jordan Peele, creo que como tal no generaba ninguna expectativa así enorme a tamaño de una película. Por así decirlo, ejemplo de Marvel que lleva ya de por sí como de la más esperada por dar ejemplo y no fue hasta que se estrenó que la gente comenzó a hablar de ella un caso hiper similar a lo que está pasando con barbarian ahorita de que no. poca gente está hablando de la película de ahorita se estrenó y es la película del momento del mes casi que casi entonces yo me la vi un año después eh, que ¿Cómo? la compré la conseguí en blu-ray y tenía las expectativas demasiado altas y al comienzo como que sí me jugó en contra, pero después la volví a ver una vez más y se me hizo excelente. O sea, se está sorprendido de como tal del manejo de la historia, del mensaje social y cómo Jordan Peele maneja el terror y a la vez la comedia para que funcione sí. y ninguno se sienta opacado. O sea, se nota que Jordan Peele, como yo te dije, no he visto sus programas de sketch, pero la forma como... Él ya es un conocedor del género, como que, yo, ok, ¿qué puede funcionar de comedia en una historia así? ¿Y cómo lo podemos meter? Y siento que fue una de las sorpresas en su momento. Creo que fue de las mejores cosas que funcionan en esa película, además de, del guión, como tú dijiste, la forma como construyen el misterio. Y a la final, aunque sabemos que algo anda mal en esa casa, en esa familia, cositas como lo de lo que pasa realmente en esa casa y lo de la novia, creo que en su momento sí medio medio me insinuaron de lo de la novia, pero no me di cuenta hasta que lo vi y ya como que medio medio me spoilearon, pero mi cerebro funciona tan mal que me comí el spoiler, hermano claro, ni siquiera lo entendí por eso como que me salvé ser poco inteligente me salvó en esta ocasión entonces, no, sí y este, qué, qué, qué manera tan curiosa de decirlo Este, fíjate que Se me hace muy curioso porque Get Out, esa es de una de las razones por las que me gusta Tanto porque siento que cada que la veo Le aprecio un nuevo detalle O le noto un pequeño elemento Que no había notado en, en las Sinfín de veces que ya la he visto Pero una de las cosas que más me gusta de volverla a ver Es que una vez, pues primero que nada, cuando la ves por primera vez, ese giro de que este, Chrissy, de que su novia estaba consciente de lo que hacen sus papás y que es como una reclutadora para ellos, o sea, ese giro es impresionante y te quedas frío la primera vez que la ves, eh, es, es un gran, gran giro. Pero eh, muchas veces cuando una película tiene un giro, se, es un arma de doble filo porque cuando el, el espectador la vuelve a ver pues ya conociendo el giro te das cuenta que a lo mejor hay muchas inconsistencias en la primera mitad de la película antes de que te dieran esa sorpresa que realmente a lo mejor no estaba tan bien construido. Caso y ejemplo es este, el giro de que Hans era el villano en Frozen. Que, o sea, sí, pues cuando la vimos por primera vez, esa fue como una de las cosas que más este, llevaba a la gente de que no, es que no manches, tiene un giro que la tienes que ir a ver este Pero pues vuelves a ver Frozen y realmente no hay ninguna razón que le hayan dado O algún indicio que hayan dado en la primera mitad de la película Para decirte que Hans iba a ser el villano No que te lo telegrafen así tal cual Pero pues tienes que construir el giro para que sea un giro ganado y una sorpresa bien dada Y realmente en Get Out hay tantos detalles antes de esa revelación De que Chrissy es uno de, de, de los villanos de la película que realmente volviéndolo a ver, te da hasta más miedo el ver la actuación de, de la actriz que, se me olvidó el nombre de la actriz. Alison ¿no? Williams. Ajá, este hace un trabajo increíble con ese personaje porque es una sociópata, es una sociópata que fue construida desde el, su niñez para ser una sociópata, para de nuevo, no ver a las personas de color, no ver a las personas negras, y hay teorías de que, por ejemplo, no es nada más con las personas negras, que quizás, hay un, hay un hombre japonés en la reunión esta de la familia Armitage que pregunta ¿Crees que ser afroamericano tiene más ventajas o desventajas el, el día de hoy? Hay una teoría muy popular que quizás ese hombre japonés no era japonés originalmente, sino un hombre blanco que le pasaba en su cerebro al cuerpo de un japonés y ahora está explorando la posibilidad de pasar de un japonés a un hombre negro. Entonces eh, hay muchos detalles como ese, pero también específicamente con Chrissy que siempre que está hablando con este con Ralph, con el personaje de este ay se me fue el nombre del actor pero me cae muy bien de el de Little el Harry. Landry Caleb Landry Jones el de X. no 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 el, el, el Little Rel Howery, el amigo de de este de Chris así este Little Little Rod Howry, que siempre que está hablando con Chris, este, le intenta cortar la conversación para que Chris no le dé muchos detalles de dónde está ubicada la casa. Y también, este, pues tienen esta como coqueteo que te dejan dar al principio que Chris está un poquito celoso, que Allison y, y este, Rod están coqueteando y todo lo demás. Ahí ya está como de que, ah, una vez que me deshaga de Chris, vámonos ahora por Rod y él va a ser el siguiente en el plan. Y cuando van camino a la casa de los Armitage, cuando están en la carretera y pasa lo del venado y todo eso y que llega el policía, eh, cuando le pide la identificación a Chris, Alison no deja, perdón Alison, este, Chris no deja que, uh, no, le estoy llamando Chris y se llama Rose el personaje, Rose. Rose, Rose le dice este, que no le dé su identificación, que no tiene ninguna razón para, para dársela y demás porque él no estaba manejando. Y, o sea, cuando lo ves por primera vez, te piensas, ah, claro, porque es una buena novia y no, no quiere dejar que su novio sea víctima de racismo, cuando en realidad lo que está haciendo es que no quiere darle la identificación para que el policía no guarde los datos de Chris y no sepan cuál fue su último paradero que estaba en la casa de los Armitage, porque si, cuando desaparezca Chris, va a ser el primer lugar donde lo van a buscar. Exacto, además de que además en la parte en la que el, el personaje este de Rod eh, que va a al lugar de policías a decir la teoría, eh, eh, me encanta, el uso del chiste de son esclavos sexuales, esclavos y, sexuales. No, esclavo sexual. y no le creen, o sea, porque es una tremenda tontería, pero, sí. pero al fin y al cabo no. de haber grado... sí. sí, total, <risa> o sea, desde ahí creo que fue la primera película que yo vi de, de él, y de ahí ya lo comencé a ver en otras producciones, la sí, que también, también fue un, un boom total para Little Red después de Get Out, porque verdaderamente es, es de esos personajes que, como dice Kaki, es, es completamente icónico y uno de los mejores supporting characters en la historia del terror. Sí, y Alison Williams hizo poquitos trabajos, pero yo le he mantenido el tanto después de, de esta sí. película. Por un momento, hasta de la primera mitad que yo la veo, yo me enamoré al punto de ¿sabes que Tú también llévame, si quieres, ya, ya no me importa de este punto. <risa> y... Eh, 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 hizo esta película, no sé si la viste, The Perfection, la cual se, se me hizo una película súper infravalorada del 2019, que es de Netflix, que, que la tiene, te la recomiendo, donde no, también ese. hace una excelente actuación, ¿vale? No la he visto. Sí, eh, te la recomiendo mucho, y, pero de ahí casi que no ha hecho nada. siento que, que me gustaría verla más en estos proyectos, ahorita que me volví a repetir para el podcast Get Out, yo, yo digo... Eh, eh, yo no sé cómo es que Alison Williams no está haciendo más proyectos, eh, la verdad. Pero aquí creo que el que más terminó también ganando fue Daniel Kaluuya. Porque no, aquí Daniel una, Kaluuya una se volvió... total en esta película. Se, porque yo te digo que yo la primera vez que vi a Daniel Kaluuya fue en Johnny English 2. Y yo de ahí yo lo ubicaba. O sea, yo, yo hasta cuando vi la escena, la mítica escena de él eh, llorando, yo dije, ese no es el, el chico de de Johnny English 2 y ya de ahí me quedé con esa imagen y por eso hasta que en Johnny English había este chiste de Mozambique y en Judas y The Black Messiah yo oía que, que el personaje habla de Mozambique y yo digo, ¿esto es una referencia o es porque estoy rebuscándole a esto? Pero así, así se <risa> me quedó la imagen, pero creo que desde aquí, el, hasta también estuve en Kickass 2, pero desde aquí es cierto. Oh el man se hizo sí, una carrera. No, sí, Oye, que de es, hecho, de o sea, Daniel Caluya él, eso, sí, él sí, lleva la sí, desde muy morro, o sea, desde adolescente, él estaba en una serie británica llamada Skins, que Skins, para quienes crecimos en los 2000, fue básicamente nuestra versión de Euphoria. Sí, este... Técnicamente, yo sí conozco gente que, que con la que he visto Euphoria que dicen, esto es Skins, y yo como que la tengo pendiente, porque todo el mundo, y, y creo que ahí también se lo el Escodelario, ¿verdad? Caesco sí. de Lari, también este, Dev Patel, Nicolas Holt, este, muchísimos así, muchos actores británicos así de la generación de Daniel Caluya y de este, Dev Patel, eh, pues salieron de skins. Y fíjate que a mí, a mí la verdad nunca me gustó skins. Yo la intenté ver en la secundaria y en la prepa porque tenía una amiga que era súper fan de, de skins pero nunca me llamó porque todo se me hacía de que, güey, es un drama de un montón de tóxicos y es como de que, que hueva, pero yo sé que, que Skins era muy popular por muchísimo tiempo y Daniel es uno de estas generaciones de, de actores que salió ahí de Skins. Entonces, está desde muy, muy morro y salió en estas películas, como mencionas, en Kikas, en Johnny English, pero realmente, pues, lo que lo catapultó a otro nivel fue Get Out, porque verdaderamente es un tremendo pedazo de actuación que si te das cuenta, Chris no dice mucho por mucho de la película, es un papel muy callado, muy reservado y muy complejo en muchos niveles porque es un personaje tan, tan multifacético y que tiene tantas diferentes capas de trauma, de humanidad y este, realmente te lleva por este viaje a través de toda la película y tiene una transformación brutal a lo largo de toda la película y este, ahí pues sale Get Out y lo nominan al Oscar por Get Out eh, y, y yo creo que era una de las mejores actuaciones ese año, a lo mejor no estoy seguro si diría que fue la que debería haber ganado ese año, pero fue una tremenda actuación y afortunadamente pues ya, ya es, es, es un ganador del Oscar, ahora justamente por Judas and the Black Messiah y es, es impresionante la calidad de, de actor que, que es Daniel Caluya Ya, o sea, también no me había recordado, él está en Black Mirror también, creo que casi Black Mirror, a, la, sí es, a la par que salió que también salió en esta de Steve McQueen, la de... La de Widows. ¡Uh, Widows! Es buenísimo, buenísimo en Widows, porque el cabrón te aterra. O sea, realmente es uno de, los, de estos papeles como de matones o de gangsters. Mejor hechos, porque Daniel Caluya no es, no es muy grande, o sea, es, está en muy buena forma, pero no es de estos güeyes que está súper mamadísimo. Y también no es, no es bajito, pero no es muy alto, mide como unos 70, unos 72. Entonces, creo que hasta tú... yo yo mido 3 centímetros más que Daniel el caluya. ¿Quién lo diría? Sí, o sea, no es muy, no es, no es muy alto, es hasta cierto punto bajito o, o promedio. Y de hecho, si te fijas, hay una escena que justamente es la escena más aterradora de Widows, que es la escena de la cancha de básquetbol, que es cuando está así, que le dice rapea. Ajá. Y es como de que ni siquiera lo puede ver a los ojos por lo cabrón e intimidante que es Daniel Caluya. Muchas gracias por mencionar esa actuación. Me encanta esa película. Sí, esa otra, creo que es mi película favorita de Steve McQueen, pero pasó desapercibido en su momento y hasta el día de hoy. Yo digo, si, tiene, si, la, si la tienen la oportunidad, si la conocen, véanla. Es una masterclass de una película de Heist Movie. Una Heist Movie. Es así. la más entretenida que ha hecho y sí debería, debería haber leído mejor, pero por lo mismo que no era una película del 100% comercial y el estudio no la supo vender. Y al mismo tiempo tampoco era una película tan de arte como lo que había hecho antes con 12 años esclavo, con Shame y otras películas de ese estilo. Pero es, es buenísima, Widow. Es una de las películas más entretenidas que he visto en muchísimo tiempo. Y estuvo en Queen a Slim, no sé si la vistes. De... No, se me pasó, se me pasó, pero sí he escuchado muy buenas cosas de ella. A mí me encantó, yo la vi de una que, que tuve la oportunidad en HBO y la verdad está excelente y también ahí me, me recalco, o sea, eh, eh, Daniel Caluya quizás sea de los mejores actores de nuestra generación y nos lo volvió a remarcar con Judas and the Black Messiah, la cual sí me perdí en cine sí, en, en la... su momento porque era lo del COVID y todo. Pero... Sí, sí pero eh, hasta Ivet eh, que te mandaba un saludo, ahí te está eh, apoyando en los comentarios con lo que decías de Skins, pero el <risa> comentó que la reconocía también por Black Panther, o sea, hasta ¿Es saludo. Cierto. Fíjate, por más que yo amo Black Panther, y si me conocen saben que yo amo Black Panther, a mí se me hace como el, el papel donde más desperdiciado está Daniel Caluya. es como de que para alguien del calibre de Daniel Caluya es buenísimo en Black Panther, pero es como de que no tocó ni el 10% de, 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 de multifacético que, que es este... Daniel Caluya, pero pues no por eh, no por por mal por mal personaje ni nada de eso, porque realmente hay personajes muy complejos en la película de Black Panther. Simplemente es de esos que alguien más pudo haber hecho el papel aparte de Daniel Caluya y no siento que hubiera cambiado mucho. Siendo que con muchos personajes de Daniel Caluya es como de que güey nadie más lo pudo haber hecho así de cabrón como lo hizo él. O sea, sí, o sea, eh, eh, a mí me pasó lo mismo. Yo, aunque defiendo a aquí, Kaki ahorita ya va a regresar que está revisando algo de su micrófono que no se lo oía bien. Ah, okay. eh, nosotros defendemos cuando podemos a Marvel y cuando no, ya no podemos hacer nada. Ya, pero si <risa> hay algo que sí, algunas veces nos molesta en Marvel es cuando tienen actores y, y como que sí los dejan a desperdiciar. En, y yo sí recuerdo que en Black Panther una de las cositas que no me encantó porque sí, quizás sí sea de las mejores de Marvel, es que tenía a Daniel Kaluuya y lo dejaron como un villano secundario, casi que casi, y no, lo usaron mucho, y la verdad, y hasta el punto de que dijeron de que iba a estar en Wakanda Forever, pero lo quitaron, y no, también No, fue, fue por cuestiones eh, de agenda, fue, sí, fue, fue de agenda. Este, sí estaba escrito no. el personaje de... de ay. Era, lo tenía en la punta de la lengua y se me olvidó este Pero sí, sí iba a regresar Daniel Caluya con su personaje, pero eh, Se juntaban las filmaciones Con las de Nope, y pues Daniel prefirió traba, volver a trabajar Con Jordan, que este Porque iba a ser, iba a ser un papel chico, ¿no? Iba, a ser un, un, no iba a ser Una gran aparición, no iba a ser un papel Secundario como lo fue en, en La primera Black Panther, iba a ser Más como una especie de cameo eh, Entonces, pues Prefirió darle prioridad al protagónico Que le iba a dar Jordan en Nope Sí, o sea, creo que eh, considerando, eh, eh, imagínate el eh, que ya Marvel, entre decir, entre trabajar con Marvel, que tenga un cheque, aunque sea solo por decir una frase ¿eh? en la escena post sí. o trabajar con Jordan Peele en una película. Yo ya quisiera tener esas opciones de por sí, pero... Sí. Pero, pero de por sí, ya eh, retomando otra vez la película de Get Out, te cuento que una de, eh, la volví a ver... Para eh, el episodio me gustó hasta más. La verdad no recordaba que esto era tan buena, pero me generó un problema que no lo había pensado en su momento. Yo prefiero el final alternativo que el, de, que, el que quedó aquí. No sé si tú, eh, tú conoces sí. el final. Sí, sí, sí. Y fíjate que es algo que... Porque el final alternativo no, no tardó mucho en que lo revelaran. Salió la película como en febrero de, en Estados Unidos y como para marzo, abril, Jordan fue el que, por medio de su Twitter, reveló el final alternativo de la película. Pero yo la verdad creo que fue muy inteligente el, el por qué cambió el final de la película. Porque sí, a lo mejor el, el final más realista, el final más este, lógico... Uh, hubiera sido el final de que pues arrestan a Chris y a pesar de todo eso pues él queda como en paz pero ahí es, yo creo que eso hubiera sido hasta un final sencillo, hubiera sido un final fácil, hubiera sido un final hasta cierto punto obvio y para mí lo, lo brillante de Jordan es que realmente yo no siento que haya nada obvio en sus películas, nada y al mismo tiempo puedes hacer una película que tenga un final feliz entre comillas porque yo creo que todas las, las tres películas de Jordan tienen finales felices pero que entre más lo piensas, más, más jodido y más, este pues, cabrón te deja re reflexionando. Porque, o sea, el final, yo creo que es mil veces mejor el final de cines, el final de la versión, pues, final de, de Get Out. Porque, o sea, sí, obviamente lo lógico hubiera sido que llegue la policía, lo arreste y ya, porque, pues, es un hombre negro que está ahorcando a una mujer blanca. Obviamente, por más que él dijera todo lo que realmente pasó, pues, no lo iban a creer. Es, es, es es eso, lo que iba a pasar es lo que pasa en el final alternativo, pero Get Out es una película, Get Out es una fantasía, es lo que, como lo quieran ver, y con, con, es, con esa mentalidad lo que hizo Jordan es ya los, los pasé por todo esto hasta cierto punto, puse al personaje por todo un infierno, llevé a la, a la audiencia por todo un infierno, lo que quería hacer Jordan con ese final este, feliz, era darle un poco de, de escapismo a la audiencia de qué bonito sería que esto pasara, no qué bonito sería que eh, no fuera una sentencia automática en cuanto escucháramos la sirena y viéramos las luces, saber exactamente qué es lo que va a pasar. Pero por eso mismo creo que es más efectivo el final de, eh, de, de, de cines de Get Out que el final alternativo, porque realmente eso es un final que solamente pasa en las películas, que solamente pasaría dentro de una fantasía porque lo, la vida real pasaría esto, a pesar de que nosotros sabemos que Chris es la víctima, eso es lo que iba a pasar, y así le ha pasado a, pues solamente nunca le ha pasado a alguien una situación exactamente como la de Get Out, pero sí una situación donde un hombre negro que es una víctima, o una mujer negra que es una víctima, o un hombre moreno, asiático, demás, solamente porque era una persona de color en esa situación, pues asumen lo peor y terminan siendo el culpable. Por eso siento yo que es más poderoso incluso el final, este de cines de Get Out, porque a pesar de que es un final feliz dentro de la narrativa, como espectador, te deja pensando y te deja analizando mucho más lo que la película te está queriendo decir.
1: Sí, wow. y, y justamente bueno, acá, eh, y esta pone, parte, ¿no? ¿no? Sí, eh, eh, disculpa, por cierto, porque hubo un problema ahí con el audio, pero creo que ya está resuelto hasta este punto. No se preocupen, voy, voy eh, repito
0: por mi cargador, pero te escucho, hermano.
1: Claro, claro, sí, la parte de que eh, Jordan Peele en sus películas, tiene esta parte como muy muy simbólica de, de tratar su terror, porque es una combinación entre un terror presente que se siente muy real por todos los elementos que ya mencionaba Retas hace un momento, pero que también se complementa con los elementos de ciencia ficción que él siempre trata de integrar o que son parte de sus giros de, de trama, ¿no? En ese sentido, yo lo, yo lo hago ver como, por ejemplo, ese miedo que te da a lo mejor vivir en una zona muy peligrosa y la sensación que tienes de ansiedad y de, de miedo venir caminando, no sé, de noche por, una, por un lugar que sabes que es muy probable que te vayan a saltar o que te pueda pasar algo, y así se siente en las películas de Jordan Peele, porque es un miedo que se siente bastante real, y que realmente yo creo que para ciertas personas, con ciertas características, puede ser incluso hasta un, una cosa más, eh, más presente, más a flor de piel, porque saben que fuera de esa pantalla, fuera de esa crítica que están viendo, realmente pueden seguir sufriendo de ese mismo terror en el mundo. Aquí lo que lo hace un poco diferente, a lo mejor un poco inmersivo, es todos esos elementos de ciencia ficción. En este caso, por ejemplo, la parte de los cambios de, de cuerpos en Ground u otros elementos como lo más reciente de Now, que creo que no hace falta ni decirlo porque se hizo muy popular. Sí, pero que aún así mantiene
0: un terror auténtico porque hasta ahorita que lo mencionaste, la escena inicial con la que es Timefield es aterradora porque hasta yo, me, yo no sé por qué lo asimilé con que aunque yo... Aquí, en Ecuador, por cómo está la cosa aquí, que uno esté caminando en la oscuridad, a mí sí me daría miedo, o sea, la verdad... Imagínate para lo que sería en ese contexto que te marca la puca con su mensaje, es como que esto podría pasar, ya usa, por así decirlo, el poder del cine para meter, para usar esto de lo de la trama de la familia y todo, pero para remarcar este mensaje de... Este miedo, y, y creo que para todos los transmite, la verdad. Yo sí me acuerdo que se la mostré a mi papá, porque la primera película de mi papá, Jordan Peele, fue dos, la cual ya mismo vamos a comentar, y de una le quise mostrar esta película y le encantó. Desde este momento dijo: Yo quiero ver lo que todo lo que haga Jordan Peele, la verdad. Y la verdad, él sí decía que la película le causaba un auténtico miedo por eso de que las personas, hasta cierto punto, por cómo hablaban en las conversaciones, se sentían. Personas que en la vida real podrían existir, o sea, de que a la final uno sí se lo cree, aún con lo fantasioso que sean. O sea, creo que es fenomenal, o sea, no, no sé si quieran decir una ult algunas últimas cosas para ya ir cerrando con Get Out Red para ir y continuar. No, eh, nomás así como para... Eh, como agregar o, 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 o expandir un poquito justamente ese tipo de ejemplos que mencionan, para mí desde, desde la primera escena, literalmente la primera escena de la película ya capturaba muy bien ese, ese tipo de miedo tan específico lo transmitía muy bien para que fuera pues un poquito más universal, desde la primera escena que vemos al personaje de la Keith Stanfield que está en el suburbio que ya más adelante pues vemos este, que, pues, el que lo estaba la, la que lo estaba así perdiendo a propósito era Rose, entonces pero cuando está así en el suburbio es algo que, de nuevo, toda persona eh, no blanca, sobre todo las personas negras y las personas morenas, toda, 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 toda persona negra y, y morena ha estado en esa situación en que no has hecho nada malo, nada, puedes nada más estar caminando por este camino a, a ver a alguien, a una cita, a un amigo, a lo que sea, y si te topas en un vecindario, que el vecindario se ve así de, de clase alta, es un vecindario así principalmente de personas blancas o sea ya sientes todas las miradas y te sientes de que no no me voy a meter aquí porque si pasa cualquier cosa que todas las miradas se van a ir conmigo es como de que captura muy bien y te ponen ese sentimiento de paranoia y luego te lo pone de un giro completamente diferente que es lo que vemos en el resto de la película Sí, en general cuáles serían tus conclusiones de Get Out para cerrar con la película yo, es, voy a, nada más a repetir lo que dije al principio, es verdaderamente, yo la considero una de mis películas favoritas, es una de las mejores películas de la década pasada, eh, si no es que la más definitiva de, de la década de los 2010, y de, nuevo, es de esas películas que yo no le pongo un pero cada que la vuelvo a ver encuentro nuevas facetas, le encuentro nuevos niveles, le encuentro nuevas cosas que apreciarle, porque es verdaderamente increíble. No tiene un momento débil, no tiene un agujero en todos sus guiones. Es lo más cercano a perfecta que puede ser una película. Sí, mi imagen del final ya mejoró un poco, porque no es que no me gustara, sino como que estaba como que mm, podría haber funcionado mejor el, eh, el alternativo, pero con lo que tú me dijiste, es como que sí, creo que el... Lo dejaron por una razón, el, eh, lo que Jordan Peele a la final ama el cine tanto que como que de, dijo, ¿por qué no? O sea, como que, ¿por qué no? Y siento que eso es lo más bonito que puede salir al final cuando estás haciendo una película. Y, y yo siempre por alguna razón le voy a ir siempre al, al que la película termine de manera positiva, aunque no sé por qué en este caso se me activó el chip de qué hubiera pasado en este caso, pero... Pero bueno, en menos que aquí, si ¿sí se te oye bien para también cerrarla con Get Out.
1: Cool, sí, no, pues creo que las mismas conclusiones. Get Out, eh, sorprendente, diría, que es la palabra que define eh, por completo. Porque yo no esperaba cuando vez a una sala de la película, encontrarme con lo que vi. Y la verdad es que no lo cambiaría por nada. Es buenísimo sí.
0: Y de aquí, en mi, en mi caso, aunque se me hace excelente la película y con el tiempo me sigue gustando más, voy a serlo honesto, creo que es mi menos favorita de Jordan Peele. Ahorita wow. pasa, es una opinión y desde que se estrenó Oz, que yo, yo lo dije, eh, creo que Get Out no es mi favorita de Jordan Peele, sí como que me quedaron, mmm, pero ahorita vamos a tocar la que en su momento fue mi favorita de Jordan Peele, Oz. Bueno, bueno, si sí. quieres empezar. Eh, pues fíjate que Oz, yo, yo, no, yo no siento que haya hecho una sola mala película Jordan Peele. Para mí las tres que ha llevado son hit tras hit tras hit. Uh, yo sí considero que Oz es su más débil, pero o sea, que la más débil para mí, Oz es una película, si Get Out es un 11 de 10, este, Oz es un 9 de 10. Es como de que es una gran película, el que no llega a los niveles de perfección que tiene Get Out, no es este, pues un insulto para la película, sino un, un cumplido para Jordan Peele que una película así de buena sea considerada este, su película más débil por muchísimas personas, inclu, incluido yo. Este, pero es una gran película, es una gran, gran película. Y aunque no la considero tan buena como Get Out, la considero más compleja y más ambiciosa que, era, que Get Out definitivamente. Sí, porque recuerdo que cuando se estrenó, había oído de varias personas que terminaron decepcionadas de la película, que dijeron que amaron Get Out y que quedaron decepcionados con el resultado no sé si a la final ya fue que Get Out, aunque es una excelente película, también venía con el elemento de sorpresa, que nadie la esperaba sí. que fuera así de buena y llegó Oz con ya esa expectativa y está buena, pero ya como que dijeron mm, no, no es lo mismo, no es lo que esperaba yo creo que fue el caso pero personalmente fue mi primera película de Jordan Peele en el cine. La alcancé a ver en el cine con mi papá, que le mostré esta película. Yo la quiero ver. Y como él ya tiene esa imagen de miedo, como que me va a meter a ver algo bien raro, pero, pero bacán. Ahí ya toca. Eh, a las películas que lo he metido a ver a mi papá. Eh, ya hasta terror me tiene de llevarme al cine. Ya, ya le voy a decir si viene este fin de semana por mi cumpleaños. Ya le diré, vamos a ver Don't Worry, darling. Y no le voy a decir de qué trata. Vamos a ver, a ver cómo sale. Y yo la llevo, lo llevé a ver así, Oz, y él le fascinó, y de por sí yo quedé fascinado. Yo, yo, ahí, yo, yo cuando salí y, y, y pasaron la última escena, la última toma de la película, yo dije, wow, yo estaba ahí como, que, oh, ¿qué acabamos de ver, papá? ¿Qué acabamos de ver? Acabamos de ver cine. Así, <risa> casi que casi como el meme, pero la verdad, como tal, Oz. Creo que personalmente me encanta demasiado la historia de Oz porque fue, la, a comparación de Get Out, yo me quedé con Oz en la cabeza por días, intentando analizar todo lo que quería decir la película. Esto del tema de, este lo sacó mi papá, ni siquiera yo, el tema de lo de las manos todas sujetadas y el movimiento este con los trajes rojos de Thriller casi que de Michael Jackson. La verdad ahí me quedé pensando demasiado de, de esto también, con esto, casi una alegoría, lo de los dobles y todo, pero la verdad es, está increíble, tanto como una película disfrutable de terror, como también una película de la cual le puedes raspar de donde sea, Total. hasta eh, cosas como el, el conejo que como tal no tiene un... Sí, un contexto tan ahí profundo, sino por Jordan Peele creo que dijo en una entrevista que es el animal que más miedo le tiene y que por eso sí. dijo, dijo, lo voy a poner y, y como que está cool ese detalle, pero como que aún y así... Hecho, todas sus películas, si te fijas, tienen un elemento que tengan que ver con algún animal en Get Out es el venado, en Oz es el conejo y ahora en Nope es el caballo Sí, ahorita no lo había pensado así, pero es cierto y, y con Oz, la verdad, no la había vuelto a ver desde que la vi en el cine, y me la quise repetir por si había algún pensamiento también con Lope, y la verdad sí se me cayó un poquito, pero aún así me fascina, o sea, un peliculón por donde lo veas. Sí, es, es excelente, o sea, te digo, no, es, no la considero así tan, tan perfecta como considero que es Get Out, pero pues muy pocas películas son tan, tan buenas como lo es este Get Out. Entonces, como de que ese ya es un estándar, pues casi imposible de cumplir, eh, y pues es, es una gran película que realmente es, es muy ambiciosa en muchísimos niveles, eh, y, la creo, y la, la creo yo de que realmente la primera película con la que le dieron una escala mucho más grande, aunque todavía son, son películas con presupuestos moderados, de moderados a chicos las de Jordan Peele, pero realmente las hace sentir tan grandes y con Oz realmente pues era una escala de que sentías que alrededor de todo, que estabas rodeado por todo tú como espectador y los personajes también. Entonces es realmente increíble y justamente lo que dices tú, la complejidad de cómo construía los personajes de, de los Tethered y sobre todo a Red, que mi ya que es el personaje de la, bueno, la, no la copia, sino la original que la copia sustituyó, pues hay, hay mucho nivel de complejidad que realmente si te das cuenta pues es una niña que nunca pudo madurar este, eh, eh, psicológica o mentalmente, y como dices tú, o sea, que lo tomó, que todo su movimiento, que todo su, como su revolución que lleva a las copias a levantarse y tratar de apoderarse del mundo superior, es basada en una campaña de, este, de caridad. La campaña con la que sale el inicio, con la que empieza... Y como dices también que construye los, este, los trajes inspirada en Michael Jackson porque era la camiseta que se ganó, como que le ganó su papá eh, también al inicio. Este, o sea, y que todos los personajes, los Tether, tienen un solo guante al igual que también Michael Jackson. Eh, entonces, de nuevo, hay muchos niveles de donde le puedes rascar a todo eso. Eh? Y este, lo, más, los, lo que también siento yo que muchas personas malentienden Oz es porque después de que el mensaje del racismo estaba tan claro en Get Out, que pues Get Out no cabe duda que es una película acerca del racismo, es una película acerca de ese elemento social específicamente, siento yo que muchas personas se quedaron con la idea de que, ah, ok, Jordan Peele hizo Get Out, Get Out es una película acerca del racismo, todas las películas de Jordan Peele van a ser acerca del racismo. Y Oz tiene, todas sus películas tienen muchísimo, todos sus productos tienen muchísimo este, comentario y, y como análisis social, pero Oz no es una película acerca del racismo, es una película acerca del clasismo, es una película acerca de la discrepancia social, es una película acerca de la, la diferencia y la inequidad económica, es una película acerca de la clase superior contra la clase inferior. Casi que casi literal, porque hasta te dicen de que ellos estuvieron en estos subsuelos que nunca se supo del por qué están rodeados en todo el mundo, y de que hasta los mejores amigos de los protagonistas de la otra familia viven en una casa toda lujosa donde tienen su propia siria el cual el chiste de de Call the Police se volvió el más, eh, <risa> más recordado de la película, de yo me acuerdo que cuando yo lo vi en el cine estaba ahí, todo impactado por el momento, y después ponen ese chiste de como que... <risa> Como que así, pero literal, o sea, es, la teoría está casi que en la cara, pero, pero funciona y es buena. ¿Sí? sí, total, total, total. Sí, mi cosita, mi único pero con esta película, porque ahí yo digo, podría ser perfecta, pero hay solo un pero, es el primer giro, el que son como tal. Y como, eh, porque como tú te acuerdas que decían que era como un experimento, que dejaron los del gobierno ahí? Yo digo, ok, ok. Es un experimento del gobierno. ¿Cómo se escaparon de la nada? O sea, la puerta la dejaron abierta los del gobierno, la dejaron ahí, se fueron y ahí, de la nada, y, o sea, entiendo que en, en algún momento hicieron su plan y todo para salirse y todo, pero que, del, pero que no hayan hecho ni eliminarlos, lo dejaron ahí, o sea, no supieron qué hacer con ellos. O sea, siento que en esta parte... Si sí hay algo como que la explicación, el querer darle una explicación, que siempre agradezco, cuando alguna película quiere dar una explicación, algo sobrenatural, hasta con nope, es algo que yo agradezco, porque es meterse la mano al sartén así, te quemas eh, con el riesgo, ahí tienes el riesgo, pero si lo haces, igual, quién sabe. Pero yo sí me quedé con esa duda de esos huecos de que no habían get out, están aquí, o sea, ¿cómo es que funcionaba esto de que? están ahí abajo, copiaban y, y hasta el día de hoy me quedé con esas duda No sé, ¿tú qué opines? Porque el segundo plot twist se me hace espectacular. Ese sí creo que ahí sí. Aplausos, pero...
1: Fíjate, el... Tú dices sí, el,
0: la revelación de que el personaje de Lupita Nyong'o era el clon y que ella reemplazó al original. ¿Te refieres a ese twist? Sí, ese sí es el que para mí yo digo ese. Y, y como tú decías, sí tenía las pistas, sí funciona bien narrativamente, pero el primero el ¿qué son? Estos y cómo así se encontraron a la Lupita Nyong'o porque lograron ver desde una puerta, lograron escaparse. O sea, como que sí me dejó como que... Sí creo que es la parte débil de todo el guión. Está tan bien construida la película hasta ese punto que como que yo digo, pudieron haberlo pulido mejor o por lo menos cómo lo presentaron. Sí, o sea, fíjate que a mí el, el twist de que Lupita Nyong'o... Eh, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Lupita en la película, pero que la real en realidad no era la real, sino la clon. Fíjate que ese twist yo me lo vi venir muy, muy pronto en la película cuando la vi por primera vez. Cuando vi la película en el cine, fue en uno de estos flashbacks a cuando la llevaban en terapia, que su mamá dice, solo quiero a mi niña de regreso. Ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, ah, cambiaron de lugar. Este, ahí fue cuando yo capté que ese iba a ser el gran giro de la película que no quita que esté súper bien construido. O sea, hay veces que pues, no siempre puedes hacer un twist que te tome así completamente por sorpresa, pero... Es casi como mi papá cuando hicimos el maratón de las películas de Screamy a la mitad de la película y decía, él es el asesino. yo como que, Y yo ya viéndola yo... Oh, oh. Y ya cuando se revelaba decía, te lo dije, era él. Y yo como que sí, papá, sí, lo dije No, sí, <risa> y es... Eh, pero, o sea, está súper bien construido el personaje de... Me acuerdo que la tether se llama Red eh, y creo que la, el, el personaje de Lupita Nyong'o se llama Adeline, creo. O, ahorita lo, lo confirmo porque aquí creo que tenía... Oh,
1: sí, sí, es Adeline, creo.
0: Adeline, sí, ¿no? Algo así. Entonces, eh, ese personaje se me hace súper bien construido y se me hace fascinante y también, uh, para mí, es un crimen. Un crimen que la academia no se haya tomado... Tan en serio Oz como se tomó a Get Out, que pues también le, le afectó que pues no tuvo el, el momentum, así como dices tú, del, el factor sorpresa que fue lo que apoyó tanto a Get Out en su momento. Pero o sea, Lupita Nyong'o dio no solo una, sino dos de las mejores actuaciones del 2019 en una misma película y el que no la haya nominado a mejor actriz me sigue pareciendo uno de los mayores crímenes en la historia de los Oscar porque es excelente en esa película Lupita Nyong'o
1: Es el, el que realmente... no haya
0: nominado a Toni Collette por Hereditary yo hasta el día de hoy si sigo con como... Ah, Toni Collette también fue un crimen el que no la haya nominado porque también es un pedazo de actuación lo que hace en Hereditary. Y o sea, pero o sea, sobre todo lo que logra Lupita Nyong'o con diferenciar y crear dos personajes tan increíblemente diferentes y complejos pero que se complementen también, realmente es algo impresionante. Eh, y lo que logra fíjate, a mí no me molesta del todo porque sí es cierto, no es, en Get Out todo tiene un porqué, todo tiene una razón que incluso las dudas con las que muchas personas se quedan después de ver la película, la misma película te la responde, viéndola otra vez y poniendo atención a todos los detalles, todo tiene un porqué y todo tiene respuesta en Get Out, Oz es una película mucho más abierta, mucho más inconclusa, pero es por diseño, yo Siempre doy este ejemplo de que la gente que dice de que es mala película Oz porque no te explican de dónde vin vinieron las copias, de dónde llegaron los Tethered, es como de que, ok, la película de John Carpenter de la cosa del otro mundo, ignorando que le hicieron una precuela de en el 2011, esa película cuando salió en 1982 y por sí sola no te da una explicación de qué era la cosa, de dónde vino la cosa. No, solo te decía, está en cosa. el hielo, era un alien, era lo único que tenías que saber. Exacto. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era lo que quería lograr? Si realmente sobrevivieron o no, si realmente mataron a la cosa o no. No tiene una respuesta y no tiene por qué tener una respuesta, porque a veces el dejarte con una duda y el dejar que tu mente llene los blancos puede ser mucho más efectivo, sobre todo cuando se habla de terror, porque lo que no, lo que no nos muestran puede ser hasta más aterrador que lo que sí nos muestran, porque la mente es, es increíblemente poderosa y creativa, y va a llenar la, la, los agujeros de una manera increíblemente extraña y retorcida, dependiendo de cada espectador y lo que saque de la interpretación de qué son los tether. Ahora, también existe una teoría que a mí me encanta y me encantaría que fuera realidad, pero a, ahora con su tercera película lo veo un poco difícil, que es que Jordan Peele es como Quentin Tarantino, que todas sus películas toman lugar en un mismo universo. Están conectadas de alguna manera, Ajá, pero, o sea, no que vayan a hacer un crossover ni nada de ese estilo, sino que pues, de nuevo, si eres fan de Quentin Tarantino, sabes que puedes encontrar conexiones con todas sus películas, porque todas son una misma línea del tiempo y todas son parte del mismo universo de Cuenta. Ya En 2019, lo de ver Once Upon a Time en Hollywood, ver la Zeta poscrito con la red Apple, sí, yo diciendo, sí. la red Apple que está en Pulp Fiction, pero también sí, dice, sí, sí. <risas> así. Entonces, hay una teoría que Jordan Peele eh, hace lo mismo y que todas sus películas también están conectadas de esa manera, Uh, y hay una teoría que los Tethered fueron una, un experimento de la orden de la coágula para ya no tener que raptar personas necesariamente, sino tener eh, copias exactas pero sin alma para ya no tener que lidiar con el, el Sunken Place que pasara lo que pasó como por ejemplo el personaje de la Kid Stanfield que por un momento volvió a recuperar control. Tienes una copia exacta del cuerpo de la persona sin alma, sin identidad, pues ya le puedes transferir tu cerebro sin ningún problema. Entonces, pero pues no lograron deshacerse por completo del espíritu de voluntad o del alma de los Tethered y por eso los abandonaron y continuaron con los experimentos de robarse a la persona real, cortarle el cerebro y, trans y este, mudar su memoria de esa manera. ¿Quién sabe? No, bueno, Kaki, si ya eh, estás todo bien para.
1: Eh, que sí, desculpe. no, está, está bien buena la teoría que acaba de decir Red, es que me quedé pensando en ello y estaría súper cool, ¿no? Ahí claro sí se te oye muy ese. bien,
0: bro, así que para sí. que. <ríe>
1: Sí, como dice, se cayó la teoría ya con la última película por, por personajes repetidos, hay, pero hay un video bueno,
0: hay un video que, pero es que o sea no por personajes
1: repetidos porque o sea por si actores, te fijas actores, realmente
0: ¿no? en, en de nuevo utilizando de ejemplo el, el universo de Pulp Fiction, varios actores tienen varios personajes en varias películas, pero aún así están las conexiones. Entonces el que Daniel sí, yo había no... oído la teoría de que yo eh, eh, la teoría de que el, eh, el personaje de Daniel Caluya en Nope es el tether del, del, del Daniel Caluya he quedado yo yeah. mm -hmm. No, no creo que vaya por ahí Simplemente, pues de nuevo, es fantasía Pues, este, simplemente Aceptar eso como realidad, pero bueno eh, pero Yo simplemente por el final de, de, de Oz, se me hace muy difícil A menos que Oz sea como el final Del universo de Jordan Peele cronológicamente Este, realmente No hay manera en la que no cuadre Con la teoría de que, pues Get Out, Get Out y Oz sí pueden Conectar perfectamente sin ningún problema pero Get Out, Us y Nope, ahí ya es cuando empiezas a, a tener problemas para hilarlas las tres, aunque Get Out y Nope también las puedes conectar de varias maneras, pero de nuevo, es, es un poco complicado. Eh,
1: sí, ¿Kaki? No, y bueno, también hablar un poco de esta parte, ¿no? De que ahora que mencionabas de Daniel Caluya, que se volvió con Get Out como el rostro de Jordan Peele, y hubo una cosa interesante, que fue que, que Us, tuvo como una recepción más, o sea, no hizo tanto ruido, digamos, en todas partes, como la primera película. Y es algo que yo creo que tiene que ver con dos cosas, principalmente. Una es justo esto que te digo, que yo creo que Daniel Kaluuya hizo un, una simbiosis tan buena con Jordan Peele que mucha gente como que empezó a asociarlos directamente, ¿no? Y eh, yo sí conozco mucha gente que ni siquiera sabía que la película de Oz era de Jordan Peele y llegaban comentarios como tipo ay es como esta película tipo get out y es como pues es que es el mismo director ahora que decir como
0: actor ¿cómo dice y ven en los comentarios actor fetiche o este estos dúos de actor y director
1: sí pero es como
0: es como este Scorsese con DiCaprio o en su momento Scorsese con De Niro este en su momento también Tarantino con Roma Thurman con Samuel Jackson Sí, o sea, y realmente, es, es que realmente se nota que disfrutan mucho el colaborar con ambos, porque sobre todo, eh, Daniel ha dicho que con esta película de, de Nope, eh, le dio mu fue mucha colaboración entre todos los personajes para, para crear este a la historia de sus personajes y demás.
1: Justo, justo. Y también esta parte, ¿no? De que Geraud tiene como esta doble, digamos, doble mérito de que yo siento que es una película que cualquier persona absolutamente puede disfrutar sin pensar demasiado obviamente es una película que tiene mucho escondido y que siempre le puedes encontrar más y más, pero Oz es una película con un tono un poquito más críptico como ya mencionaban y yo siempre siempre la relacioné con un poquito el estilo de cine de Aronofsky que tiene esta parte como más de, que tienes que sí o sí pensar eh, o llenar los huecos como, como dijiste bien hace rato, eh, de absolutamente casi todo lo que ves en pantalla y eso es algo que muchas veces a muchas personas es lo que los hace pensar que, que no, que algo falta, que algo sí. realmente no los atrapó porque pues no, no soy capaz de imaginarlo en mi cabeza, ¿no? Que digo? Es, eso también es válido, pero siento que eso es lo que puede llegar a entorpecer la experiencia de lo que es Oz para algunas personas.
0: Para el público en general.
1: Sí, y no tanto el público en general, sino también gente que a lo mejor no le gusta tanto este pedo de ver películas como... ...como de estarlas descifrando o ver películas que sean demasiado oscuras y, y raras en los elementos que incluye. Eh, sí puede ser como es de... No, la no,
0: interpretación, no, vaya.
1: Ajá, exacto. Exactamente.
0: Y es que realmente yo siento que para mí un, un mal ejemplo de... ...o un ejemplo de cómo hacer ese tipo de... A mí una de las razones por las que no me encanta tanto esta película como a muchas personas que es Joker... Joker creo que es un ejemplo de cómo hacer una película abierta a la interpretación de una manera equivocada, porque realmente fue una película que construyeron con la idea de que no le vamos a dar respuesta a esto para que la gente invente lo que ellos piensen. Porque o sea si ves entrevistas con este Todd Phillips acerca de los elementos abiertos de Joker, eh, pues él dice, es que realmente no le dimos, no no indagamos más en esto para que el público este, a ver, hiciera su interpretación. Es que realmente no hicimos esto para que el público este, tuviera su interpretación. Ahí el, el, el trabajo del director y sobre todo del, del director y del guionista es realmente construir tu película y que por lo menos tú como cineasta tengas la respuesta concreta de qué es lo que significa todo en tu película. Todo en tu película tiene que tener un porqué. Ya si lo quieres este, como retraer o no darle este, la información, ¿Qué? Se me figuró eh, que se cayó algo allá, pero bueno. Es el doble de red que de... Ajá. Uf, que, metes el, este... <risa> este, <risa> este... Si no le quieres dar esa información en, en, en charola de plata a la audiencia y quieres dejar que ellos hagan su propia interpretación, eh, es como, por ejemplo, lo que hace o lo que hizo por mucho tiempo Ridley Scott con Blade Runner, que mucha gente estaba en la teoría de sobre si Harrison Ford era o no era un replicante que incluso en, en la secuela en 2049 no te lo responden al 100%. Y este Harrison Ford ha dicho que, no, no Harrison Ford, perdón, este Ridley Scott, ha dicho que muchas personas a lo largo de los años ha, le han llegado así a, a decir, yo pienso que es un replicante por esto o yo pienso que es un humano por esto. Y él dice, qué buena teoría, no te voy a dar la respuesta. Yo sé cuál es la respuesta, pero no te la voy a dar, porque para qué te voy a dar o te voy a quitar tu interpretación de la película.
1: O, o David Lynch
0: fue. con la, casi todas sus películas, hasta con Exacto. Twin Peaks, que todo el mundo intenta como hasta el día de hoy descifrarla y, y David Lynch ha dicho, está bien, ya que si tú sacaste esa interpretación está bien, yo tengo la mía, pero... O, y la las preguntas que deja bien abiertas tanto sus películas como la propia Twin Peaks, él mm -hmm. es el único que las sabe, pero él dijo que casi, que casi se irá a la tumba con esas. Que... Exacto. O Tarantino sí, sí, sí. también con Pop Fiction, con el, con el maletín. Él dice, yo sé lo que había en el maletín y no me refiero nada más a, a la bombilla que utilizamos cuando... O a la el... ropa sucia de Marcelus. Exacto, o sea, yo sé lo que había en el maletín, yo sé lo que el personaje de John Travolta vio, pero nunca lo voy a decir, porque ¿para qué le voy a quitar esa experiencia a la audiencia? Entonces, lo que hizo Todd Phillips en Joker, de simplemente no tener una respuesta para eso, que todo fuera abierto, que todo fuera diseñado para que fuera abierto la interpretación del, del espectador, para mí es la manera errónea de hacer eso. Eh, yo creo que Jordan Peele es, es como este Tarantino, como Lynch, como este, Scorsese y todo eso, que realmente él tiene la respuesta para todo, él tiene la respuesta de qué son los Tether, de cuál era su propósito y todo esto, pero es inteligente en que te lo da de nuevo por pequeños detalles, te da pequeñas este, pistas a lo que potencialmente sea la respuesta para que tú como audiencia, para que tú como espectador, vayas juntando esas pistas, vayas juntando esos pequeños pedazos para ver si llegas a la respuesta que él quería que llegaras, o si simplemente hagas tu propia interpretación de ello. ¡Wow! O sea, sí, o sea casi mi respuesta a todo esto ha sido ¡Wow! Porque así, así me, de, 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 de solo escucharte de todo lo que dices de esa historia, o sea, no lo había pensado en ese punto, pero acá tú ibas a decir algo.
1: no Lo, lo mismo, me, me sorprende porque sí, justamente o sea, lo había pensado, pero no de esa manera, ¿no? El hecho de que eh, es interesante porque sabes que hay una respuesta correcta que nunca nadie va a saber y todo el mundo puede tener su propia respuesta correcta eh, todos los ejemplos que mencionaron se me ocurría también por ejemplo el ejemplo de Hideaki con Evangelion ahora que está de moda uh -huh. que él sabe qué pedo pero no nos quiere decir porque quiere que suframos así igual a Jordan Peele no y no es algo como lo que mencionabas es que a veces está muy sujeto a esta parte de tener abiertas las ideas pero no porque haya una respuesta, sino más bien como para ver si después se puede hacer más, este, o sea, se puede industrializar no de otra manera, se le Exacto. puede seguir capitalizando, no por la parte artística o interpretativa, sino simple hecho de que, que ahí queda un hueco, en tres secuelas más de la película.
0: Aunque yo creo que Jordan Peele no lo hizo con esa intención, pero quién sabe, o sea...
1: Sí, no, no me, me quién, más el ejemplo de Joker, el ejemplo de Joker con ese último. Ah, sí,
0: sí. Ah, sí, mira, ya tuvimos, la, yo que defiendo Joker cuanto más puedo, yo cuando dijeron, anunciaron la secuela, como que ok, a esto ya ahí no me meto, yo ahí ya, ya ahí, Top Phillips tú hiciste lo tuyo, y ahí, yo hice lo que pude pero, eh, ya ahí creo que Red ya hasta remató a Top Phillips ya en el suelo con respecto a, a su interpretación, pero bueno, eh, no sé si queda mencionar algo más antes de cerrar con os con no, o sea, no simplemente creo que es una película muy ambiciosa eh, y muy, este, creo que hasta cierto punto es, es un poquito más, en, más como clásicamente entretenida que Get Out, porque Get Out es tan perfecta y se mueve tan bien y todo esto, pero Oz es, está construida casi como una película de terror combinada con una película de aventura familiar, entonces hay tantas cosas que quiso Jordan se quiso comer el mundo con Oz, con que muy fácilmente pudo haber sido una película sin pies ni cabeza, entonces el que realmente sea tan buena como lo es, de nuevo, no es un no es este querer hacer menos a la película porque no sea tan perfecta como Get Out, sino es realmente decir, wow, qué cabrón es este güey como director, para que su película más débil para muchas personas sea una película tan buena como la mejor película de muchos otros. ¿Sí? Eh, ¿Kaki?
1: Eh, no, yo creo, yo creo que yo bien conozco? Es una película de la que no tengo tanto que decir por esto mismo que te comentaba. Es interesante su elemento de ciencia ficción. Creo que de las tres películas es la que tiene elementos de ciencia ficción favoritos personalmente. Y justo antes de cerrar, justo, tiene una de mis escenas favoritas
0: del año pasado. No sé si la ubican la batalla entre Red y el personaje de Lupita Niongo el cómo está editada, y el, el uso de la música de, de la canción I got five on it y, y cómo Uf. está construida. Yo cuando la vi yo, yo quedé impresionado, fue por un momento mi escena favorita del año porque yo siempre durante el año voy recolectando estos momentos de películas, series y en ese año entre mis favoritos estuvo ese. Es un momentazo y es algo que también me he fijado mucho con, con Jordan, así como lo de los animales, que cada película que hace tiene como algo que ver con animales. Cada película que hace redefine por lo menos una canción que va a ser imposible desasociar con la película. Con Get Out son dos. Con Get Out, en el sentido de, de terror, que ahora la película una canción inocente, ahora cada que la escucho me, me da ñañara se me hace muy creepy, es la canción que utiliza el personaje de Caleb Landry Jones, el personaje del hermano para su cacería que es el run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Esa que es como un tipo, que como una de esas canciones que usaban en juegos infantiles en, lo, en el siglo XX o siglo XIX, que se escucha como un tipo vinilo o algo así cuando está el personaje de la Keith Stanfield al, pre, al principio de la película que va por el suburbio, que está el carro, se detiene el carro, y luego abre la puerta y está la canción de run, rabbit, run, rabbit. Pero la que yo asocio más con Get Out es la canción de Childish Gambino, la de este, Redbone, este, la que es cuando entramos al apartamento de Chris y se está rasurando y todo eso, que se escucha la canción de No Stay Woke. Me encanta esa canción. Ay, sí, verdad. La, la, la asocio con él. pues con Us está I Got Five On It, que era una canción, así como dices tú, era una canción de Hip Hop común era una canción de hip hop de los 90 hasta cierto punto también muchas personas la consideran una canción bastante inocente, pero ahora la escuchas y hasta se escucha creepy, o sea el ritmo ya no se escucha como de que ah, qué divertido, no, se escucha un, un ritmo tétrico, amenazante porque piensas inmediatamente en nos y este en el caso de, de Nope, es una canción un poco menos conocida, pero igual este, ahora también pienso mucho en ella y la asocio con la escena de La Lluvia de Sangre, que es la, la escena que estaba en la camioneta del personaje de Brandon Perea, la de I put my sunglasses at night. Estaba buscando el nombre de esa canción y no me salía, <risa> yo, cuando, o sea, porque me quedé oyendo full el soundtrack de No, pero sí, sí, sí. no me salía el nombre de la canción, así que me rendí, pero ahí me, me pasas el nombre para ir buscarla, pero... Put my sunglasses at night excelente, la voy a buscar y en, en especial para mencionar rápido el soundtrack de Get Out que es como estos soniditos el, oh, no, 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 o sea es suagili yeah. es suagili eh, lo que, que dicen al principio de la, de la película el eh, it, o sea, sí, es suagili eh, y hasta el final, por cómo acaba la película también con eso, ese, ese sonido igualito mía. sí, es, 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 es en idioma suagili tiene una traducción, es Uh, escucha a tus ancestros, escucha a tus instintos, sale ahí, corre ya.
1: No, eh, ahorita
0: estoy intentando procesar todo eso.
1: Y con Oz, el de Oz es algo, no me nuevo, es algo nuevo.
0: Algo eh, nuevo. Y con Oz no me acordaba, pero era como una tonadita como que con, no sé si era, eh, era la tonadita que le pusieron al remix de. Eh, es muy similar. Ahorita que me la repetí, pero tiene su sabor. O sea, tiene su sabor, está excelente, pero bueno, ya toca ir al plato fuerte a la película, por la cual aprovechamos para hacer este episodio la película. Donde Una dicen,
1: de... me gustan los monos. No, no, casi no, no, en la cual
0: tengo miedo de hablar, pero ya veremos, pero ya toca. No, y la verdad, bueno, yo ya sé tu opinión, Red, pero para los que no la saben y de una para introducir la película, cuéntanos. Es impresionante esa película, realmente yo la pongo casi casi al nivel de, de Get Out, porque para mí me encanta, es mi segunda película favorita en lo que va del año, después de Everything Everywhere All At Once, y cuando la vi yo estaba así, de, cuando la vi por primeras yo estaba así, Ay, no, no sé cuál me gusta más, porque realmente, y quiero aprovechar, ya que estamos entrando en la temporada Spooky, y donde vivo, es, todavía hay un par de cines que la tienen, entonces a lo mejor aprovecho y la veo una última vez antes de que la quiten, porque verdaderamente es una película impresionante, y yo creo que con cada película se ha ido elevando su escala y su ambición más y más y más y más. Y Get Out, perdón, este Nope es lo más grande y lo más ambicioso que ha hecho en todo sentido. Sin duda. O sea, hasta Cos, que es algo global, que es técnicamente que todas las, el, todos los dobles del mundo están matando a las personas. O sea, eso que era, creo que también a algunos les molestó porque Get Out era algo pequeñito, algo concentrado y Cos era literal algo mundial. Y en no me encanta que, aunque es algo que tiene que ver con extraterrestre, es, en un, es entre ellos. O sea, el extraterrestre sí. no va a matar, no va a destruir el planeta si ellos no logran tomarle la foto. O sea, siento que es, es casi como un intermedio entre Get Out y Oz, entre mantener algo así de grande, pero contenido. Y la verdad, eh, lo voy a decir desde ahorita, esta se volvió mi película favorita de Jordan Peele la verdad. Te Yo, entiendo perfectamente, porque sí, si es, es un peliculón. ¿Cómo te, para aprovechar que había comentado lo de mi papá, cuando fuimos a ver Bullet Train en IMAX, salió el tráiler de Nope Y a medio tráiler me, me dijo, se ve interesante. De, 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 ¿Qué es? Es Nope la nueva película de Jordan Peele. ¡Ah! Tenemos que verla, tenemos que verla. <risa> Ahí, de una que se acordó de Jordan Peele, la vimos, y al comienzo como que dijo, mmm... Eh, al, eh, en el, el primer acto me dio mmm, no me está terminando de gustar. Al final de la película estaba como que... ¡Ah! Y cuando salimos y vimos una nueve, se la quedó viendo así, como, <risa> así de así de, de, de que me encantó un... lo que lo que dijo este Jordan Peele que dijo mi meta era lograr lo que Steven Spielberg logró con Tiburón que la gente tuviera miedo de meterse a la playa yo quería que la gente saliera de la película y viera al cielo y dijera, esa pinche no se está moviendo, ¿qué está sí, pasando? Sí, de por sí, yo de pequeño te cuento que yo tenía una fobia a los aliens, así que yo tenía miedo de que algún día iban a venir los aliens y nos iban a determinar. Mi yo pequeño estuvo la mitad de la película así, haciéndose bolita. Voy diciéndolo, mi escena favorita, aunque la del mono es fenomenal y la podemos examinar aquí sin problema entre nosotros, mi escena favorita es cuando se lo está succionando a Sí. A todo el grupo, el miedo que me generó el ver cómo se los estaba tragando y ver yo estaba en lo claustrofóbico en una sala. Ay, más ya estaba mi yo interno, estaba gritando en ese mi, mi cuando yo ves el, el cráneo a medio digerir del caballo. Uy, y, y también cuando está eh, eh, en las nubes y se oyen los gritos de la persona, yo como que... No, a mí cuando no, me, pero... me acuerdo que me puso la piel de gallina y que me puse frío, es que estás escuchando así este, a todas las personas gritar y de repente nada. No se escucha nada, simplemente dejan de gritar. Eh, yo noté que eh, cuando antes de que salga la lluvia de sangre, se oyó como un algo así, no sé si lo notaste. Sí, o sea, como que Gin Jacket, como que no, no masticó o algo así, pero sí es como que, de, como que los apagó. Simplemente los ya. Terminó de, los terminó de digerir. No creo que los haya terminado de digerir, porque, o sea, el caballo también, pues el caballo dejó de gritar después de cierto tiempo, después de que se lo succionaba, pero claramente tarda en digerir Gin Jacket, no lo, no lo digere todavía. Entonces, yo creo que eso es lo más horrible de todo, simplemente los aplastó o algo, o, o algo movió en su interior y los aplastó, los trituró, lo que tú quieras, pero ahí están todavía me pregunto si alguno de esos humanos se metió un pet, eh, un pet eh, alguna cosa pa, es de digestión para el pobre Jin Jacket, lo de todo, la comida o sea, imagínate, traerte de nosotros so, somos con nuestras dietas y, y la gente que come lo que sea, o sea, me pregunto cómo es que eh, los aliens pueden sí. tragar sus manos y no terminar mal de en la barriga, un
1: o sea, pepto bismonte de un litro no antes de que me coma el Jin Jacket
0: pero fíjate que a mí lo que, lo que más me fascinó de, de Nope es que, de nuevo, la, la manera en la que Jordan juega con la expectativa del espectador, porque tú entras a NOPE pensando que iba a ser una película de aliens, pero realmente no es una película de aliens. Jean Jacket no es un alien tal cual, es un animal. No sabemos si es un animal de dónde vino, no sabemos si es un animal de la Tierra que nunca se había explorado, no sabemos si es un alien, no sabemos si es un... Yo tengo la teoría de que Jean Jacket es un ángel. O sea, yo tengo la teoría de que Jean Jacket es un ¿Por ángel. Sí, el aspecto final, o sea, que es casi, que casi me sorprende que Kaki no hiciera esta referencia cuando me comentó que la vio. Evangelion. Es, una, Evangelion es, lo más, es lo más cercano a uno de estos ángeles de Evangelion que de hecho, pues no es, eso no es, no es coincidencia, Jordan Peele dijo que se basaron sí. en los ángeles de Evangelion y por eso yo, mi teoría tan fuerte de que Jean Jacket no es un alien, sino un ángel sí. o sea, por, está, está bien te, y como tú decías, en esta no dan respuesta a lo que es, uno ya nomás sí. tiene la idea de que ok, quedémonos con la idea de que es un alien y listo, Quién sabe el por qué está ahí, el que hace quién sabe, solo está ahí comiendo tranquilo, y nosotros los humanos, como nos encanta dominar todo, lo vamos a intentar o tomarle foto, cazar, y creo que ese es el mensaje, de la, eh, me encantó este, esta película me dejó, no solo días, una, me mejor semanas escarbándole cosas, al punto de que llevamos tres semanas haciendo, este intentando hacer este episodio hasta el día de hoy, sigo a menor cantidad, pero sigo intentándole como que sacar cosas a esta película, o sea, el cómo lo que podríamos sacar de teorías de, de todos los sucesos que pasan desde cómo la escena del mundo si la quieren tocar, cómo es un efecto dominó a lo que vemos en la película de no haber pasado el personaje Steven John, este suceso, él no habría intentado canalizar su trauma e intentar hacer en con, eh, con este alien un show que terminaría, generando la muerte del padre de Daniel Cayu, Luya y Kiki Palmer, el que lo succiona a casi todos los que están en su parque y que pasa todo lo que pasa en la película. O sea, para mí siento que yo sí he visto gente que sí dice que la escena del mundo es innecesaria, pero la verdad no. O sea, es fundamental porque de no ser por ese momento no pasaría nada en la película para mí. O sea, siento que iba eh, relacionado un poco al tema de con los que iba con los animales. y La verdad, la, la escena por sí es bien tétrica y, por, y que empieza... Así la película, un fragmento y después lo continuamos. O sea, es como que lo que yo he oído: gente que tiene miedo a los monos y que terminó aterrada luego de esta película. Sí. sí. No, yo yo es que. Es de que las escenas
1: yo... favoritas, ¿eh?
0: Sí, total, total. Y es que, o sea, realmente no solo es, es importante, es vital, como tú dices, pero fíjate que yo no creo que, que si Yupp el personaje de Steven Young no hubiera pasado por esa, esa situación con Gordy. No concuerdo que no hubiera tratado de hacer eso porque es, es lo que realmente te dice la película es el, el verdadero mensaje de la película que la falla fundamental de la humanidad y sobre todo el estado actual de la humanidad es nuestra obsesión con los espectáculos, con creer que nosotros somos el centro del universo y que controlamos todo y todo es para nuestro consumo, todo es para nuestro asombro, siendo que pues, realmente no es así y es, y es verdad. Porque ¿qué es lo que pasaría si hoy en día baja un platillo volador o una nave extraterrestre o un ángel eh, y se está bajando y empieza a succionar gente y lo que tú quieras? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a empezar a llegar noticieros, van a empezar a llegar este, influencers, van a empezar a llegar a gente hacer hilos de Twitter a, grabar, a grabar, a querer grabar, a querer <risa> espectacularizar el momento, a querer hacer un show del momento y es, esa es el, el, la, la falla fatal de la humanidad, y fíjate que también creo yo que el, el tema de que Jim Jacket probablemente sea un ángel, la película es principalmente acerca de los espectáculos pero yo tengo una teoría que también es acerca de la religión y el concepto de la fe y por eso Jim Jacket es un ángel porque de nuevo, ese, si te fijas cuando va a presentar el, el show de Star lazo el personaje de, de Steven john cuando va a presentar Star lazo <coughs> para como echarse ánimos él porque claramente nunca procesó el trauma, claramente todavía hay momentos en los que se va y está pensando en ese momento con Gordy y nunca lo procesó al 100%, pero este, está procesando eso y él sabe que, que no está bien y que no es normal lo que él procesó, lo que él vivió, pero no lo quiere procesar como tal y él está convencido que la razón por la que, la, la que sobrevivió eso es un milagro, por eso la, la pregunta la tesis central, casi se podría decir, de la película es la pregunta que le hace O.J. a M. ¿Qué es un mal milagro? Pues se podría argumentar que el mal milagro de Jupe de fue el haber sobrevivido el ataque de, de Gordy y por eso vio el zapato flotando. Era un o sea, milagro, que era, un era la representación de, de en ese momento cuando vio el zapato parado es cuando se dio cuenta de que lo que estaba viviendo era un mal milagro. No, pero él no lo procesó como un mal milagro. Para él era simplemente un milagro. Y por eso cuando va a presentar a Jean Jacket en Star Lazo, es como que se echa porras él solo y dice, tú eres el elegido, tú eres el elegido. Entonces, como él consideró que el sobrevivir a Gordy era un milagro, él se crió a sí mismo con la idea de lo que le pasó. No era un trauma, no fue algo malo, fue un milagro. Él es el elegido de Dios y él pudo controlar a, G a este Gordy y por lo tanto va a poder controlar a Jean Jacket. Entonces, he ahí la, 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 la falla en, tonso, en su pensamiento de pensar que Dios o lo que sea lo eligió a él, que nosotros somos los elegidos y nosotros somos los que controlan todo. Eh, pero pues realmente no lo tenemos así. Entonces, el, el que Jean Jacket, su forma final sea de un ángel y presente la posibilidad que realmente esos son los ángeles, son animales que nada más están buscando alimentarse, pues entonces dice que la religión es el mayor espectáculo de todo, porque entonces alguien o los seres humanos que presenciaron a los ángeles vieron esas cosas inexplicables que la mente humana no puede procesar bien eh, y dijeron, ¡ay! ¿qué está haciendo esto aquí? ¿por qué se está llevando a estas personas? Es un emisario de Dios, es alguien que se está llevando a estas personas al cielo para conocer a Dios y de ahí nació la teoría de la religión y todo esto. Puede que Jean Jacket o la especie de Jean Jacket siempre haya existido en la Tierra. Por eso digo que no necesariamente es una película de aliens. Puede que sea una película acerca de la religión y que Jean Jacket es un ángel y de ahí pues la teoría de que qué es un mal milagro, la religión, la fe en un poder divino, cuando a lo mejor lo que nosotros consideramos ángeles, lo que consideramos emisarios de Dios, eran simplemente animales que estaban en un territorio en particular tratando de alimentarse, tratando de sobrevivir como era Jean Jacket. Cargando mi cerebro, está
1: no, pues sí, técnicamente así. Sí. ¿Sí? O sea, a,
0: a más había. O sea, yo me quedé con la idea de que podría ser un ángel, pero nunca les cargué así. O sea, siento que tiene sentido. Eso es lo peor. O sea, se, me da miedo que tiene sentido o, vi, viéndolo, O sea, creo que de por sí todo esto de que los alguien se o sea, de por sí la película es casi tradicional porque el aspecto el primer aspecto de, del Alien, que es la nave clásica, el platillo volador, ¿no? Sí, sí, sí. Una sí. nave toda tecnológica y todo, y, y, y la plena, la plena, sí da miedo ver ese platillo. Sí. Yo lo veo, yo ya yo hasta ahí quedo. Yo, y, y, y que la reacción de casi todos los protagonistas es, o sea, no, nope, no, nope, me voy. O sea, queda, o sea, yo no sé si de verdad Jordan Peele quería llamarlo Don't Look Up y Adam McKay le quitó esa opción, o genuinamente sí le quedó, un Yo tengo un amigo que escribe eh, escritos cortos y que dijo que como alguien que escribe cosas, es normal que alguien eh, a última hora le quiera poner el nombre y, él, y Jordan Peele buscó eh, la palabra que más se repetía en el guión, ¡Nope! Ahí va el título. Pero creo que, eh, creo que se queda muy bien, por, justo por eso. Yo me acuerdo que la sala se rió demasiado cuando Daniel Calulla dijo el ¡Nope! Cuando, cuando vea el, la lluvia de sangre, la cual es otro momentazo, la verdad, siento que... No, o sea, sí. la lluvia de sangre es una, es una imagen poderosísima que yo creo que ya está ahí que cementada en el panteón de los mejores momentos del terror, pero para mí lo definitivo de esa escena es cuando abre la puerta y voltea y ves, el realmente dimensionas el tamaño de Jean Jacket, que te sientes tan minúsculo y tan atrapado, que es como de que, es que justamente es eso de que, por, eh, creo que hice un video hablando acerca de por qué me parece tan brillante el título de Nope, porque realmente es algo, es un sentimiento, más que una palabra, es un sentimiento, porque es un instinto, el miedo es la adrenalina del ser humano, diciendo vete de aquí porque tienes que sobrevivir, es nuestro cuerpo diciendo, Nope, allá no, no vayas allá, allá es malo, corre, es, es el instinto de supervivencia que tenemos todos los seres humanos, y todos hemos estado en esa posición que algo nos da tanto miedo puede ser un animal que estemos viendo puede ser una situación en la que estemos eh, saltar de un, de un tobogán o lo que sea, que tú has estado en esa situación donde todo tu cuerpo te está diciendo no mm -mm. no que estás petrificado no te quieres mover, no, no puedes moverte, o sea presenciado, o sea hasta en la escena en la que se transforma está Daniel caluya a un lado, Kiki Palmer del de otro también, por cómo está, es o sea, de por sí el estar enfrente de esa cosa así, y, y que Inmensa, justo antes totalmente. de enfrentarse lo hacen, la mira y ese tema musical en ese momento final es el que más marcado No, 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 no. o sea, está. Mm. Eh, creo que no tiene el soundtrack más marcado de las de Jordan Peele, porque creo que es un. un es que, es que también Nope está construida como un western, es un sí. western totalmente. Sí, cuando están eh, haciendo el plan, el plan final tipo tiburón, que mi papá ah, dijo, este me recuerda a cuando iban a cazar el tiburón y se nota cierta inspiración de, de Jordan Peele. Hasta en ese momento en que están haciendo el plan, mi, mi papá dijo Jordan Peele eh, tiene una mente que nos hace ver a nosotros como si fuéramos simples humanos. O sea, cómo ingenió esta historia, todos estos elementos. Y el tema musical que es casi hueste bueno, es hasta cuando se lleva el motociclista del musical. Tarán, tarán, tocar, tarán, tarán, es, tarán, tarán. Es casi, es, es como un western, o sea, me sorprende. O sea. Es que es un western, es, es totalmente un western, está construida como un western, incluso hasta el sentido de que realmente si te pones a pensarlo, no hay un bueno en la película, realmente nadie es bueno en la película, nadie es, tenemos los protagonistas, tenemos los personajes a quienes queremos que sobrevivan y que tengan éxito, pero una quizás mi escena favorita de la película es la escena cuando están este O.J.M., este... Uh, ay, se me olvidó el nombre de, del personaje de Brandon Perea eh, y el personaje de, del director, de, ¿no? del director ajá. cuando están todos en la mesa y realmente están como que no están em ni, ni emocionados ni tristes, ni nada simplemente están como procesando lo que están a punto de hacer porque saben que no lo están haciendo por un bien altruista saben que no lo están haciendo por salvar el planeta lo están haciendo por egoísmo ¿por qué? porque quieren conseguir la Oprah shot, porque quieren conseguir la toma imposible y hacerse ricos con eso, quieren es todo lo que quieren, es una motivación completamente egoísta, realmente como que al principio el personaje de Daniel Caluya quería como una respuesta de qué le pasó a su papá, pero eso rápidamente pasa a segundo plano, y lo que le interesa es conseguir la toma, es una motivación completamente de beneficio propio, de egoísmo totalmente, y el único que, que está procesando eso, que está consciente de eso, es el personaje de Brandon Perea, porque es Perea, el que ángel, presenta ángel, ángel. La, la pregunta de Está, somos los buenos, ¿verdad? Estamos haciendo esto por un bien común para que no... Eh, para eh, que podemos usar esto para salvar el mundo. Ajá. y pero, como, pero nadie le responde, ninguno de los tres le responde porque realmente no creen que, que esa es la razón por la que lo están haciendo. Lo están haciendo porque quieren hacerlo. Casi que casi el director le responde con todo este pasaje eh, todo trascendental, justo antes de, del gran plan. Pero me encanta como casi todos tienen una motivación de por qué hacen lo que hacen, o sea, el personaje de Steven Young, este, ahorita lo veo, Joop, tiene eh, lo hace para, con todo este plan de, para sacarle dinero a todo este parque que ha construido con su imagen de que prácticamente él vivió siendo famoso por ser el sobreviviente que quedó uh -huh. intacto, porque también revelan de que también estaba esta chica que le gustaba del programa, el que el único que quedó intacto yo, ¿eh? de ese...
1: Ah, sí, ya me acordé con la eh, chica, la pues, del público, ¿no?
0: Sí, 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 ese es otro detalle que me, o sea, hay muchas cosas que quiero analizar, creo que nos vamos a, eh, no sé cómo vamos a tocarlo todo, pero vamos, y, no. y, y Joop eh, lo hace por esto, que aprovecharse de, de que encontró a Jet Jacket, cómo lo hizo, ahí va una de mis cositas, cómo lo encontró, cómo estuvo medio, medio entrenándolo, quién sabe, pero lo hizo. El, los, el personaje de Daniel Caluya lo quiere hacer para descubrir qué, eh, qué pasó con su papá Kiki Palmer lo quiere hacer por la toma el personaje de, del Brandon eh, me gusta porque al comienzo dan este chiste que es como que comedia de que lo dejó su novia y de uh -huh. que está como que ya, eh, eh, ya no sé qué hacer y, y justo que se nota que este más un paranoico con lo, por lo que comenta de, de los extraterrestres del gobierno y todo esto y cuando... una escena, eh, en una de las escenas cuando está en su apartamento Puedes ver varias computadoras Donde puedes ver que está este, Minando cripto criptomonedas <risa> Y entonces Me gusta pensar que es como que El man ya no Le encuentra sentido a su vida El man cree que, que por todo esto Con esto de la novia ya, ya para qué su vida No da Pero que justo Encuentra que realmente hay un alguien ahí mismo como que al fin tiene una motivación y por eso hasta le nace esto de eh, a la final podemos hacer esto para bien, podemos salvar al mundo y a la final hasta me gusta pensar que la última toma de él que vemos es viendo al ángel, es él presenciando que al fin y al cabo es una cosa pequeña, insignificante, que todo lo que él creía que era lo más importante para él eh, como haber perdido a su novia o descubrir los secretos del gobierno es una pequeñez al lado de lo que está viviendo, o sea, me, o sea, me encanta no sé, si tú lo viste así pero me, me gustó que eh, me gusta encontrarle que todos esos chistes, cositas que le están sembrando al personaje, sirven para esto, y con el caso del director que también creo que va con lo de la crítica al mundo del mundo del entretenimiento que era un director súper eh, por así decirlo, que le encantaba experimentar y todo, pero que por negocio y que de plata eh, está haciendo documentales, está haciendo cortos y cuando estos le comenta la posibilidad de tomar lo imposible, no le cree. Él siente ese interés, pero no cree. Y no es hasta que se desaparecen todos estos que dice, es real, es real. Con el cabello de, de Host, que es el, el este director, yo noté mucho, este, si se fijan, él tiene como una obsesión con los depredadores porque cuando le habla Em, que está editando algo, son puras tomas de ojos que la imagen de un ojo también se presenta en toda la película. Pues desde el hecho de que pues, ves a Jean Jacket y eso es como lo que lo molesta, eh, y también el hecho de que Jean Jacket en su forma de platillo, su como boca o con lo que usa para succionar, pues realmente se ve como un ojo gigante. ¿eh? O sea, el cuerpo es el, la parte blanca del ojo y el, el, el agujero de Jean Jacket es la, la pupila. Y se nota mucho, sobre todo cuando se lanza contra O.J. Contra en, en Star Lazo, Es un ojo gigante completamente. Y host cuando lo conocemos por primera vez, cuando le, le habla este Emerald, está editando ojos de gorilas, está editando ojos de camaleones, de, este, de tiburones, de demás, de tigres. Y está, está editando imágenes de tigres peleándose con presas, está editando... Este, imágenes de un pulpo este, comiéndose un cangrejo o sea es, eh, es tiene una obsesión con los depredadores que te dejan muy claro uh, y yo noté un paralelo que voy a, hablar, a hacer un video dentro de, las próximas, eh, dentro de los próximos días de eso, que yo creo que es probablemente, de nuevo un como elemento del comentario acerca del espectáculo yo noté mucho de host que es muy similar a la historia del hombre grizzly que si no saben la historia del hombre grizzly, es un documentarista o fue un documentarista que estaba obsesionado con los osos al punto que él pensaba que él tenía una habilidad sobrenatural de que los osos estaban conectados con él y iba con osos, estaba súper cerca de... Osos grizzlies, lo, lo que es eh, por lo menos el depredador terrestre más fuerte y más peligroso de la Tierra. Él iba como si fuera nada, los tocaba, tocaba a los bebés y todo eso, porque él pensaba y pasó muchísimo tiempo que no le pasaba nada y él pensaba que era un elegido, así como como yo pensó que era un elegido, así como Hulk está buscando la toma imposible del depredador que tanto admira. Desafortunadamente, pues pasó lo que obviamente en algún punto iba a pasar, que es que este hombre, no me acuerdo su nombre real, pero el hombre Grizzly estaba filmando un nuevo documental, iba con su con su esposa incluso y pues acercó a un Grizzly, lo agarró de mal humor porque es un puto animal salvaje y lo mató, o sea, lo, lo, lo hizo mierda, o sea, y es, es de esas cosas que la cámara estaba prendida y el video en sí nunca se ha revelado porque la policía dijo, güey, o sea, los que lo encontraron porque el oso se lo estaba comiendo vivo, lo estaba despedazando mientras él todavía estaba vivo y después despedazó a su esposa, también todavía estando viva y la policía nunca reveló, la porque la cámara estaba grabando todo, porque estaban haciendo un documental y... Este, la policía dijo, el, el material es, no, no es algo que el ser humano... Algo hacer. que se lo liberaría al público, así por nomás, que, que nosotros que somos capaces de hacer con el internet, que sería capaz de hacer la gente. Muy bien, Exacto, y, y de hecho, nunca se han revelado las imágenes, pero el audio está disponible, y si lo quieren buscar, yo la neta les advierto que nada más el puro audio es una cosa verdaderamente espantosa realmente te deja saber que no, no estamos, nosotros no controlamos a la, a la naturaleza nosotros estamos a la merced de la naturaleza y realmente la manera en la que este tipo grita y suplica y como su esposa le, le suplica que se haga el muerto para que el oso pierda interés es, es una cosa verdaderamente horripilante y si lo van a buscar aunque sea el puro audio créanme es muy muy intenso ¡Wow! O sea, sí, esto sí creo que fue lo más impactante de lo que... lo del, sí, el, lo claro. del hombre de
1: Grizzly, creo que lo voy a buscar acabando... El, bueno, el Kaki, no, bueno, <risa> eh, Kaki,
0: no me sorprende, me desopcionaría de Kaki que no lo buscara. Y que, hay, un, eh, hay un documental que lo hizo Werner Hueso, en, es, uh, que se llama The Grizzly Man, uh, ahí fue de hecho, pues, le permitieron utilizar nada más el audio, y de ahí es cuando se dio a conocer el audio de, de ese documental que estaban haciendo pero ahí fue justamente cuando yo vi la, el paralelo con Holst, porque ¿qué es lo que hace Holst? Está grabando cuando Jean Jacket lo está comiendo. Sí, hasta yo había gente, eh, oído gente que se quejaba de por qué lo hizo, o sea, solo pasa para que haya tercer acto. No, o sea, es que desde, la, desde ese planteamiento del personaje, te dicen que él es capaz de, de dar su vida por el arte, por conseguir esa toma, y por eso... El, eh, la escena en la que se muere es casi que poético, porque es, es lo que está formando al personaje, y que, claro, eh, es, es algo que causa lo que pasa en el tercer acto, que tienen que otra vez conseguir la foto como tal, pero tiene, eh, va con el personaje, y por eso al punto que yo decía, todos los personajes tienen una razón de ser del por qué quieren usar al jet jacket para su propio beneficio, no tanto el personaje de Brandon, pero de alguna manera le, le afecta a ellos el el querer manejarlo. Y aquí va una cosita, eh, cosita conmigo, con la película. Siento que la película maneja tantos temas y casi todos los maneja perfectamente. Solo hay uno que me dejó de viendo, que fue la relación entre los hermanos. Siento que me hubiera gustado ver más de ellos. Siento que hay un punto que pudieron haberle dedicado más tiempo a ellos porque te dejan mostrar de que, hay fricción entre ellos más por lo de que el personaje de Kiki Palmer no estuvo cuando murió el padre y de que se quiere ir casi que casi de ahí y de que el personaje de Daniel es un eh, está comprometido full con el trabajo de su padre y hay una fricción ahí que pudo desarrollarse más, pudo haberle sacado más jugo para que el segmento final en la que casi dan su vida por, eso, por la toma hubiera sido aún más desgarrador, hubiera cogido más fuerza, pero Siento que todos los temas están tan bien hechos que ese le pudieron haber dedicado un poquito más, no sé, como lo. Qué curioso, porque esto. a mí, a mí gran parte de por qué la película funciona también es que realmente es una relación que se siente muy real. Es una relación que se siente que yo he, yo he tenido conversaciones como esa con mi hermana, sabes cómo o sea, cuando están, este, en el llegando al rancho y que como que OJ no le quiere decir la propuesta que le hizo Yub para comprarle el rancho y todo eso conversaciones y detalles así, el saludo que tienen así de aplaudirse entre los dos, este, todas esas como interacciones que tienen se sienten como hermanos reales, yo lo sentí, la, la relación entre ellos dos la sentí, el, 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 el elemento más fuerte y más importante de la película, entonces me hace muy curioso que digas eso, pero también ahorita retomando un poquito lo que decías también de, de Angel, el personaje de, de Brandon Perea, eh, que dejan ese como aspecto de que él, él fue el único que vio realmente así desde lejos el tamaño colosal de Jean Jacket y todo eso, y que vio la muerte, entre comillas, de Jean Jacket. Eh, Jordan Peele ha dado a entender que esta quizás sea su primer franquicia, o por lo menos que sí va a haber. Pues sí, el... he, he puesto a escribir que le gustaría... Trabajar con a, historias relacionadas a Note como tal. Pero. Sí, o sea, que los personajes, sus historias todavía no están terminadas para muchos. Y yo creo que hay mucho que pueden expandir del personaje de Emerald, del personaje de, 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 de Angel. Hay mucho que puedes expandir ahí que probablemente sí da para algo muy interesante. E incluso con el mismo Jean Jacket porque, o sea, vemos que truena cuando no puede este, digerir el grobo pero ves el cuerpo completo. Entonces, ¿qué nos asegura que realmente pueden morir las criaturas de que, que es Jean Jacket? O sea, sea un ángel, sea un alien, sea lo que sea. Realmente, ¿qué nos asegura que, que murió, pues? Eh, ¿O qué, qué es lo que sigue para alguien como, como Emerald y como OJ después de conseguir la Oprah shot, después de conseguir ese, ese momento que va a cambiar sus vidas? Entonces, hay mucho que puedes explorar todavía en NOPE, y creo que es completamente intencional el que Jordan lo haya dejado no inconcluso, pero sí con la posibilidad de expandirlo más, porque creo que esta sí está construida, o sí tiene la idea de que quiere más historias dentro de este, dentro de este mundo y esta narrativa que creo con, con Nope. creo que ahí sí iba full relacionado a lo que dijo Kaki con Oz, de dejar cositas abiertas para por, eh, por eh, capitalizarlo de pronto, como la misma película casi, que casi dice
1: Sí, pero como que es tener un poco más este, o sea, como más pensado el hecho de que esto va a tener una explicación más extensa, ¿no? a futuro, que puede dar para, para expandirlo, pero con la idea de, de realmente expandir la historia, ¿no? Y que lo demás sea consecuencia de.
0: Exacto. Sí, no, sé no eh, Red. Sí, sí, perdón. Este. Lo que iba a decir es que. Volviendo un poquito a la teoría de que dije de, de que todo lo de Jordan Peele toma lugar en el mismo universo, estoy completamente seguro que, capaz si la teoría ni es cierta, pero o sea, quedaba tan bien entre Get Out y Oz que sí me decepcionó un poco cuando vi No nope por primera vez y dije, no, es que esto rompe por completo la teoría pero sí hay un pequeño elemento que digo yo, ok, a lo mejor esto significa algo que en el escritorio de Joop, cuando, eh, cuando en el escritorio de su oficina en el, en el parque de diversiones pues ya ves que está lleno de memorabilia de Gordy's Home y de este, la película que hizo de, de Niño, de Vaqueros. Está lleno de eso en su escritorio. Eh, si la vuelven a ver o cuando salga en Blu-ray o en streaming o lo que sea, pausen y vean con mucha atención el escritorio. Está una de las tijeras de los Tether. Sí, yo, yo sí vi que algunos pusieron ese detalle, creo que en Twitter, que creo que está en una chaqueta o algo. No, están como tipo, como, ¿cómo se dice El, lo que usan para guardar pistolas? este Guantera. Ándale, como una especie de guantera están guardadas, las que los llevaban, pues los, los Tethered que tenían así su guanterita, sacaban las tijeras porque sonaba hasta como una espada cuando las sacaban. Este... Entonces ahí está guardada y está literalmente enfrente de, está entre, está OJ, están las tijeras y está Yu. O sea, hey, sí, tendría que verla de nuevo para ver, pero yo lo descubrí después. porque a ver qué es yo...
1: canon en el universo de pill
0: O sea, ya, o sea, técnicamente sí, 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 casi que casi. Pero Kaki, creo que, ya creo que quieras dar tu opinión de la película, ya tendré
1: que oírla. Híjole, pues es que todo, todo lo que, que han comentado acerca de la película lo comparto bastante. Y de hecho, hay una escena que a mí me gusta mucho, que es mi favorita de la película, y que creo que no han comentado, y que creo que... Refleja muchos aspectos. Es una, una escena que puede pasar desapercibida, pero que refleja muchos aspectos de todos estos posibles mensajes e interpretaciones que tiene la película. Que es la escena en donde los tres niños, estos raros, se disfrazan e intentan asustar a al personaje de Daniel Caluya. Wow. Porque, o sea, creo que es una escena que refleja tanto el punto de quiebre quizá, del tono que va a tener No, en contraste con las otras películas de Jordan Peele, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta como esta construcción del momento y la manera en que aparecen tan de pronto estos niños vestidos así, que realmente yo, yo sí lo sentí bastante, o sea, pensé que ellos eran de verdad los verdaderos antagonistas. No, de la la primera
0: vez que yo vi la película, esa escena es de las cosas que más me ha asustado en, en una sala de cine en muchísimo tiempo, porque sí, realmente, o sea... Que... El, el cómo, el, el cómo nada más dejaban caer el brazo y se movían así muy raro. Es como de que Daño yo estaba igual que, que el personaje de, de, de Daniel. Yo estaba igual que, que Oye así de no, uh, uh, salte, vete, no vale la pena.
1: Sí, y te da una sensación rara porque menos de la mitad de la película y de repente aparecen estas que tú crees que son las verdaderos entidades que, que van a aparecer así como de frente ya, tal cual, en un momento u otro. Pero también este punto, porque durante la película, o sea, el, durante el primer acto, como que plantean esta idea que en contraposición a, a esta parte del falso milagro y de poder controlar a, a la naturaleza y a los depredadores, pues el personaje de Daniel Caluya tiene como muy presente esta idea de, de, del respeto y de, de tener, ser precavido, ¿no? Al respecto. Pero justo en esa escena, eh, si recuerdas, cuando aparecen estos tres niños disfrazados, que no sabíamos que eran niños lo primero que hace es este acercarse con grabándolos. Y justo después de un, un pequeño segmento que tuvieron entre los hermanos, entonces para mí como que ese es el punto de quiebre de toda la cinta porque vemos que eh, de, dentro de sí también tiene como esta parte, ¿no? De querer espectacularizar o, o ese deseo de todas Eso maneras. No, ¿no? Su,
0: primer, su primer instinto fue grabarlos, pero... Sí, por
1: mucho pues, respeto pues, que tenga al respecto.
0: Ajá, y él, él, como dices tú, él es el único que dice, me encantó la línea que dice que no puedes domar a un depredador, solamente puedes llegar a un acuerdo con él. Eh, y cuando también, pues justamente como dices, eh, que él tiene ese respeto, pero al mismo tiempo, como dije, no hay una persona buena en esta historia, porque todos son oh, personajes o personas egoístas que quieren algo a cambio, que quieren conseguir algo a cambio de este espectáculo. Entonces, eh él tiene eso, él quiere conseguir esa, esa Oprah shot, porque realmente yo no creo que, que OJ este sea devoto al rancho por alguna especie de sentido de responsabilidad con su papá, sino porque es todo lo que conoce, es todo lo que ha conocido toda su vida, entonces pues es lo que le queda, y sí, pues su papá cambió algo, o él siente que, de nuevo, es esta como tipo deuda histórica, que se siente pues por lo del jinete de la primera película de la historia, que pues nadie sabe quién es, entonces es como de que un poquito ese sentimiento, de nuevo, un poquito de, de culpa de sobreviviente que es similar a la que tiene Jupe por lo de Gordy, este, entonces ahí es un poquito de eso, pero por más que tenga esa lógica que mencionas tú con los animales, por más que tenga esa culpa y ese sentimiento de tengo que sacar adelante este rancho porque es lo único que tengo y es lo único que conozco, por más que tenga eso, él también es el único personaje que vemos en toda la película que tiene el sentido común de hacerle caso a ese instinto de su cuerpo cuando le dicen
1: no. Sí, 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 y justo construido sobre ese momento, porque siento que es el momento en donde él siente esa osadía de atreverse a, a retar esta parte que él cree hasta ese momento que son extraterrestres. Sí, y, sí, sí, Y justamente porque enfrenta de frente a lo que él piensa que son los extraterrestres de una forma bastante, eh, digamos, envalentonada por el hecho de pensar que no son tan... O sea, que, que en una escala como, como la que se muestra momentos después, no es algo tan diferente, ¿no? O sea, son Ajá. pequeños hombrecillos, eh, que se mueven raro, pero que probablemente él podría intentar controlar o intentar eh, librarse de ellos, incluso viendo no esta parte donde sale el tercero por ahí, que, ay, no recuerdo bien, creo que que, que, que sí lo confronta. Directamente sí, de que se da, cuenta y es donde que, los niños. que es
0: un disfraz.
1: Ajá. Ah. Y, y por eso me gusta mucho porque siento que aparte marca no esta, esta pauta para el personaje o sea le, le da como una dimensión muy interesante al personaje y marca esta parte de la dimensión de lo que realmente está ocurriendo detrás de todo eso justo complementado con lo que decías de que es todo lo que conocía y probablemente ese tipo de entidad ese tipo de extraterrestres ese tipo de monstruo es lo más lejos que su imaginación podría llegar a concebir Uh -huh.
0: pero no, un pequeño par paréntesis así de, de nuevo para, para volverle a echar porras y alas a Daniel Caluya es que de nuevo la manera en la que dijo ese no nope, nope, fuck this shit es como que, que es, es el, el entendimiento que, del timing tan perfecto que se necesitaba para romper la tensión tan cabrona que construyó esa escena con un pedazo de comedia que no se siente forzado ni nada de nuevo, se siente natural porque es una reacción que todo el mundo tendríamos
1: definitivamente sí, yo creo que sí, y sí está muy chido porque, híjole, o sea, eso como para soltar el todo el estrés que llevas construido hasta ese momento, pero de una buena forma, es como liberar un poco toda esa tensión que ya te tenía con la cabeza por todos lados, está muy yo cool. Yo
0: que ha, ha sabido manejar Jordan Peele en todas las películas con cómo usa la comedia, y siento que, que no recalca eh, lo bueno que es, eh, es manejando y poniéndolos en una balanza en qué momento, o sea, lo, como comenté en Get Out, así que mi último problemita que eh, también con Dope, para ya ir tanto finalizando, ya vamos a llegar a las dos horas, ya, <risa> y ya sé que de, debe estar como que, ay, cuánto tiempo más voy a estar con esto no, no pero pues yo tengo verborrea, yo sé que esas dos horas, eh, por lo menos unos 55 minutos son nada más míos <risa> Pero, oh, pero eso dice que, que te la estás pasando bien, que, que por, lo menos, eh, por lo menos ya. Entonces, eh, yo no sé ustedes, pero yo siento que toda la película, aunque dura creo que 2 horas 15, si no me confundo por ahí. 2 horas 10, algo así, ajá. 2 horas 10. Y, y Jordan Bill dijo que, que tiene un corte de 3 horas, un poquito más, que, que quién sabe si algún día libere o no. Pero que originalmente esa era la duración para la película. Siento que todo tiene su porqué, como dije, pero yo siento que de pronto la escena del motociclista no me termina a encantar personalmente. Siento que es la única con que digo, mm, esta sí podría eliminarla. Creo que solo para. Yo creí que a la final iba a meter algo más conociendo a Jordan Peele. Esto eh, a la final es para meter otro plot twist a lo de Night Shyamalan con con periodistas o quién sabe, pero a la final solo fue para que Jin ya que tuviera otra víctima y nada más, casi que casi, o sea, y, y yo no tengo problema, pero siento que como no lo habían establecido antes, solo fue una escena, siento que que sí lo es la el único momento de toda la película que como que sí lo siento de más. y sí hasta el día de hoy intento como que buscar qué cosa es eh, vital pero hace que esta escena permanezca en la película. Por eso, sí quería ser contigo, Red, que creo que a ti te fascinó la película un poquito más que yo, aunque sí entró a mi top 10 del año, pero yo sí quería hacer tu opinión de eso. Y hasta que Kaki, que sí creo que es el que menos le convenció de todos nosotros, y sí quería hacer sus opiniones de eso. Fíjate que a mí, esa en la escena del motociclista, uh, yo, temáticamente sí no tiene que ver mucho con el resto de la película, pero. Es una de esas escenas donde sí es bastante necesario para la narrativa porque es una herramienta narrativa muy poderosa para hacer ya la transición del segundo al tercer acto porque ya está dejando claro que el, cuál es el riesgo. Jean Jacket, si lo volteas a ver, se come todo lo que se arriba de él. Este, Emerald, OJ, Angel y Holtz, pues ya tienen más o menos entendimiento de que, ok, todo lo que vamos a hacer es procurando no voltearlo a ver. El periodista representa un riesgo y un como una bombita de tiempo que ya después del caso de que desaparecieron 40, 60 personas que desaparecieron en el preestreno de la experiencia Star Lazo, ya eso empieza a llamar la atención, ya eso empieza a hacer que la gente, el morbo, la adicción al espectáculo que tiene el ser humano, empiece a ver miradas hacia acá y ¿qué va a pasar? Va a haber un, un buffet entero para Jean Jacket, que vengan unas personas, que vengan más personas así curiosas de, de, de ver qué es lo que hizo uh, desaparecer a las personas en Star Lazo. Eh, ese es el, el riesgo que representa el, el periodista, porque no es cualquier periodista, no es cualquier motociclista, sino es específicamente de un sitio de chismes, que ahí es un poquito de nuevo una crítica acerca de la, a la industria del entretenimiento, que es TMC, que prácticamente toda persona que vive en Estados Unidos o que sea famosa odia TMC porque TMC es la definición de los paparazzis, es la definición de la adicción al espectáculo, del voyerismo. Aquí en Ecuador tenemos un programa de chismes eh, llamado En Contacto, que es el TMC ecuatoriano. Bueno, mi papá dijo, "¿Qué es TMC?", yo le dije, "Es el contacto pero de los gringos." Y dijo, "Ah, okay, estos metidos. Entonces ya es una sí, y por sí, eso sí. siento que fuera de ese mensaje como que si sí, no le encontraba mucho, pero tienes razón, siento que es como que ¿qué papel tendrían uh, los periodistas? Algo relacionado a, al medio de comunicación de saber la existencia de... de es que representa de... que ya la gente está teniendo, eh, que ya la gente está teniendo ese interés, pues que ya la gente está diciendo de que, ah, vamos para allá. Entonces, hasta cierto punto representa el riesgo, de nuevo, bajo la... Excusa moral que se está queriendo poner Angel es de que ah, la torre ya va a venir más gente, estamos poniendo más gente en peligro, que realmente ese no es el verdadero peligro. El peligro es que les gane la, la, la toma del millón de dólares, la, la Oprah Shot.
1: Exacto, sí, Chista, está chido. Aunque fíjate que yo eh, entiendo esa parte al respecto, pero igual, igual que Fer, algo, algo que no me encantó del todo fue la manera en que, en, en que transicionaron esa parte, porque siento que el énfasis sigue estando puesto sobre sobre Jean Jacket tal cual, y creo que después del punto en donde tenemos la lluvia de sangre y todo este segmento que es muy bueno ya, ya estamos muy bien dimensionados, ya estamos muy bien puestos en la magnitud de lo que está ocurriendo con, con Jean Jacket y creo que el último acto le pone un poco demasiado énfasis que pudo haber sido puesto a lo mejor en, en las dimensiones de los mismos personajes, o a lo mejor en esta parte de, de justo, ¿no? De que ya empezaba a llamar atención y más gente iba a querer ir a verlo. Eh, bueno, yo creo, yo creo que se pudo haber cambiado un poco ese segmento, o haber dimensionado un poco más grande, sobre todo esa parte que tuviera que ver con la espectacularidad de, de Jean Jacket, y no tanto con lo que puede llegar a ser la, la criatura misma.
0: O sea, sí, lo que te yo te te para mí bueno. sí, sí fue un poquito de ambos, o sea, porque sí, sí el, el, el periodista establecía el, el riesgo de tiempo de que ya estaban en una carrera contra que fueran a llegar todos los periodistas y todas las otras personas y aparte, pues eso representaba un riesgo en el sentido de que Jim Jacket iba a tener más víctimas y presentaba un riesgo para nuestros protagonistas que les fueran a ganar su propósito, la toma del millón de dólares. De... Eh, pero también siento yo que sí dimensionan mucho por lo menos a los personajes de Emerald y O.J., porque, de nuevo, te dejan saber que la relación no está bien. Y cuando menciona este Emerald que ella tenía un resentimiento hacia el rancho y hacia su papá y O.J., desde que no le dejaron entrenar a su yegua, a la primera jean jacket, que ahí es cuando nace este símbolo entre los dos, este símbolo de yo te estoy viendo, yo te veo. Eh, que hay, es cuando empiezan a, a distanciarse como hermanos uh, y es cuando le dice que Güey, a ti nunca te importó este negocio el negocio se está yendo a la chingada, ni siquiera estabas aquí cuando se murió papá y ahora cuando se trata de eso sí te importa y ves por un breve segundo que Emerald realmente se está cuestionando esto, ves por un breve momento que Emerald realmente está dimensionando la inmoralidad de sus acciones porque no sabe ella si irse, si para atraer a Jean Jacket e irse a hacer lo que fue lo que eventualmente hizo eh, o esperar a que su hermano también tenga sentido común y se vaya con ella y los dos simplemente huyan estás viendo que tiene ese, ese debate interno ese complejo moral que tiene a través de todo el tercer acto de Emerald y que realmente es algo que le pesa y he visto también muchas teorías que mucha gente dice que si, si OJ realmente está vivo o no Sí está vivo y eso es una de esas cosas que a lo mejor sí lo dejó este Jordan ambiguo o un pa parcialmente ambiguo para que cada quien haga su interpretación, pero hay un detalle que sí te lo da así la respuesta definitiva, que es que te dicen que Gene Jacket no puede comer si no es en su forma de platillo. Entonces, cuando Gene Jacket este, le saca este como cuadrado que tiene, que es como... Que como el de Evangelion, casi que casi. Ajá cuando saca eso y empieza a hacer eso a, a OJ, OJ todavía no lo está viendo, OJ todavía está viendo directamente a Emerald, entonces OJ no está viendo a Jean Jacket, Jean Jacket no se come a OJ porque nunca se cerró, nunca cerró su forma de ángel y volvió a su forma de platillo, entonces objetivamente sabemos que OJ está vivo, que es por lo que pasa, todo lo que pasa y regresa como el vaquero triunfal de un western en la niebla y todo esto, que ves que este, Emerald está al lado de la foto y también vio que su hermano regresó. Entonces ahora la duda es, ¿qué prioriza más Emerald? ¿Agarra la foto antes de que lleguen los reporteros y se roben la foto, se roben su shot? ¿O va con su hermano o prioriza la foto o qué pasa? Entonces yo creo que sí dimensionan mucho. Eh, la fuente de la película, el, el centro de la película, el núcleo, es la relación entre esos dos, es la relación entre O.J. y Emerald. Y realmente siento que el último acto, se vuelve muy claro que la protagonista en realidad es Emerald y que realmente ella es la que está teniendo este debate, este cuestionamiento, que es lo que estaba queriendo cuestionar Angel cuando estaba preguntándose si lo que estaba haciendo era moral. Ahora la que está preguntándose, ¿realmente estoy dispuesta a cerrarme por completo y dejar morir a mi hermano en nombre de esta toma, en nombre de conseguir esta fama, este, este reconocimiento? Eh, y pues la película realmente te presenta pues dijo que sí, o sea, porque lo que priorizó fue conseguir la toma O.J. sobrevivió, pero Emerald no sabía eso Sí, y Exacto.
1: ¿cómo sí, acaba?
0: Ah sí. oh, bueno ¿qué ibas a decir, Kaki?
1: Ah no, primero tú, primero tú, porque el, o sea, sí quiero comentarlo pero no. es como súper súper breve entonces dale
0: eh, O sea, justo de que acaba con la imagen Puesta. Y me encantó este comentario que hizo Ibarrecha en su TikTok de que uno ve eh, la foto y dijo, valió la pena. Todo lo que pasó en la película, al fin y al cabo, valió la pena. Porque lo lograron, es casi como, eh, hasta el cómo le toman la foto tirándole el muñeco de Juve gigante y tragándoselo, es eh, igual, yo le comenté a mi papá porque mi papá está haciendo full asimilaciones con tiburón, y me dijo, es, y casi igualito a cuando el protagonista le tira la bomba y está esperando a que se le acerque para tirarle la bala y que explote. O sea, es wow, igualito. So que, y que acabe así, a me, eh, justo con que el animal murió y ya están ya felices de que sobrevivieron, se acaba. Casi que casi, solo que aquí, en, ca en vez de irse flotando, vemos la foto y acaba la película. O sea, como Ajá. que con ese impacto, o sea, pudieron haber terminado de cualquier otra forma, pero cerraron así un poquito abierto, pero al mismo tiempo como que con lo necesario lo que debía, lo que trataba la película lo que contaba, pero ahora sí, Kakito, dale
1: Sí, y, no, y, y qué bueno que me esperé, porque justo también es acerca de una referencia que se hace en el último acto de la película, y es justamente a Akira o sea, cuando esta me sí. ah, olvidé el nombre de la chava, pero cuando bueno. el, este personaje de Merle, este Hace la referencia Justamente el barrido de moto Tan legendario, icónico de Akira y, y pues del paralelismo Que tiene, a lo mejor no cuadro por cuadro Pero sí en cuanto a La representación de Acerca del final de la película no Y sobre el eje central Que es esta idea de querer controlarlo Lo que no se puede O lo que escapa más allá de nuestro Entendimiento, de nuestro propio ser no Y justo recuerdo el final De Akira y es más o menos Similar a todo esto que ya contextualizábamos de, de cómo van pasando los sucesos al final, ¿no? Esta parte de tener como una especie de, de final medio western, con todos los protagonistas, pues, como dijiste, bien librados en cierto modo, porque hasta cierto punto, a pesar de que sabemos que no son unos personajes, digamos, unos héroes, o que son unos personajes que sean protagónicos por ser completamente buenos moralmente en los estándares de la película, Lograron su objetivo, se salieron con la suya, por lo menos lograron sobrevivir a aquello que realmente ellos mismos, en cierto modo, eh, llegaron a, a ocasionar, ¿no? O llegaron a provocar.
0: Exacto. Sí, total. Y creo que casi, que casi logramos barrer lo general de la película, lo que queríamos, al menos. ¿Y ¿quieran decir alguna última cosa antes de ir a la conclusión de la película? No, yo no, yo creo que ya bueno, eh, que... Red, que fue el que más veces la vio entre nosotros Él dice que ya escarbamos lo suficiente, lo hicimos al menos
1: <risa> Marcianitos, este, referencias, yo no sé qué más podemos pedir eh, eh,
0: Que, eh, que mencionan que Akira, tengo que ver Akira por primera vez Porque llevo, la tengo pendiente de, de años como, sí. pues, Mira sí. que, que me logré al fin el año pasado ver las de Evangelion, tengo que ver Akira. De este hecho, tiene
1: sí. muchos puntos en común con, con esta película, ¿eh? Más que nada a nivel de eh, lo que sea de, de mensaje, no tanto como paralelismos tal cual, pero sí en, en el mensaje, sí.
0: Y me encantó que encontró la manera de hacer el, el, la, la toma icónica del barrido de Akira, porque por mucho tiempo cuando, porque la adaptación live action de Akira es la, la adaptación live action más mal de, este, maldita de la historia, porque llevan... Miles de directores a lo largo de décadas tratando de hacer esa película y con ninguna se ha podido concretar y una de las eh, opciones que consideró hace poco Warner Brothers eh, fue Jordan Peele o sea le ofrecieron Warner Brothers a ¿Por qué no me sorprende de ellos? Eh, este lo, intent, le, lo intentaron hacer este con Jordan Peele y Jordan Peele aparentemente lo, lo consideró porque aquí es de sus películas favoritas y dijo Específicamente, la razón por la que estoy considerando tan fuerte hacerlo es que quiero hacer esa toma, quiero hacer la toma del barrido. Entonces dijo: Encontré la manera de hacerlo y mantener la integridad de que fue una película original. <risa> ¿Quién lo diría? Eh, y no, de lo que bravo. yo sé, eh, Taika Waititi fue el último y también por las mismas se salió. Sí, es que es, que, o sea, es muy difícil porque, o sea, Akira es de esas cosas que realmente es casi casi inadaptable porque ya, aparte de que ya es perfecto, y, y eso que la película ni siquiera adapta todo el manga se queda como la mitad del manga, y es un solo manga, y la película no adapta todo porque es casi casi el doom de los mangas, Akira
1: sí, sí, la verdad es que y aparte es muy complejo algunas partes de del manga o sea, porque es de esas cosas que es difícil traducirlas como a una escena en movimiento por el contexto que transmite o sea, porque,
0: Exacto.
1: sí, no, no, no pero de hecho, pues, está chido porque lo logró o sea, Ajá. técnicamente logró tener su propio Akira en, sin recurrir a la adaptación. Y eso, eso siempre que siempre se agradece.
0: Mira, yo confío que Kaki es el único que puede hacer la adaptación correcta Live Action de, de Akira. Así que manda tu currículum, quién sabe, bro. <risa> no, sí, es que yo, así como Dune por mucho tiempo se dijo que era inadaptable y, a, y ahora ya estamos teniendo porque pues salió la primera parte, pero falta la segunda mitad del, del libro con la segunda parte, o sea, ya estamos teniendo la verdadera adaptación de Dune. Estoy seguro que eventualmente algún genio visionario habrá que sí pueda traer a Kira al, al cine o, bueno, al live action más bien. Este, Pero yo creo que todavía estamos lejísimos de que eso sea el caso. Así como estuvimos lejísimos de que realmente se, se, se hiciera realidad la, la verdadera adaptación de Dune. Ok hasta el día de hoy no tenemos una digna adaptación de la Torre Oscura y, hasta el día... y como fan de Stephen King sigo ahí esperando a que alguien diga alguien, vamos a hacer un proyecto de la Torre Oscura eh, una adaptación y ahí queda nadie o sea, eso es otro o sea, pero ese es un tema para otro episodio el cual podemos explayarnos <risa> muchísimo más en otra ocasión así que, si eso es todo chicos pueden dar sus conclusiones sobre No pues yo la considero, como dije, la película más grande y ambiciosa de Jordan Peele en todo sentido posible, yo creo que para mí este, no, este, Get Out sigue siendo la mejor, porque no, Get Out yo no le pongo un pero a esa película, no hay un momento, no hay una línea, no hay una toma que esté fuera de lugar, todo, todo, todo cae como fichitas de dominó, es perfecta esa película, es, es de las pocas películas que yo llamaría, güey, no tiene un solo problema, eh, pero no, pues la más, es, es un muy segundo, es muy cercano, perdón, segundo lugar, eh, tanto en la carrera de, de Jurassic, de, de, de Jurassic que ni, de Jurassic. Ni, en la, ni en la carrera de, de Jordan Peele, ni, ni en la carrera, o la, en lo que va del año, es, es un eh, segundo lugar muy digno, uh, yo creo que es impresionante la ambición y el tamaño de lo que logra Jordan con, con la película, y realmente creo que es de, de admirarse que logró un, un espectáculo gigante, un espectáculo clásico que se, que se siente como el Hollywood de los 70, de los 80, que realmente estaba dispuesto a experimentar con el cine de gran tamaño, con el cine de género, con el cine de, de terror, de una manera que no hemos visto en muchísimo tiempo y verdaderamente aprecio mucho que estamos viviendo en, en la era de, del genio que es, que es Jordan Peele, y yo es de esos directores que yo lo voy a seguir al, al fin del mundo, él puede anunciar que va a ser una película donde va a estar leyendo por dos horas y media un, una guía telefónica y de alguna u otra manera va a encontrar la manera de hacer la cosa más cabrona del mundo porque el cabrón es un genio yo daría mi pierna, mi reino por una un media hora para platicar con Jordan Peele y examinar cómo funciona su cerebro ¿Qué, eh,
1: ¿Kaki? Sí, pues eh. En, en general estoy en las mismas, o sea, Jordan Peele es de lo más prometedor que ha, ha nacido entre los grandes directores de, de los últimos años, este desde Get Out, pues eso no queda en duda. Sinceramente creo que de las tres mis favoritas, Us, Get Out me sigue pareciendo igual la mejor película, y aunque con no, sí tuve mis peros, pero muy personalmente, es una película que no puedes llegar a subestimar simplemente porque no te gustó desde una perspectiva personal. Porque es una película que uh, podrás estar horas y horas encontrando detalles y encontrando cosas que te pueden maximizar la experiencia. Y creo que junto con Robert Eggers, eh, Jordan Peele es de esos directores, de esos cineastas, que ese es el agregado que le dan sus películas. Que las Totalmente. puedes seguir explorando y las puedes seguir explorando por muchísimo tiempo y siempre vas a encontrar nuevos significados, nuevas cosas, nuevas interpretaciones que te van a nutrir mucho, mucho la experiencia.
0: Totalmente, y de hecho... Nos, nos falló Ari Aster, Ari Aster le tuvo que retrasar su película de Disappointment Boulevard al otro año, pero falló para que fuera que todo, cada que sacaran película los tres coincidieran en un mismo año. Porque, en 2019 eh, coincidieron. Sí, o sea, coincidieron este, en 2017, no, miento, es en, 2000, en 2017 pues nada más sacó Jordan este, Get Out, luego en 2019 coincidieron con Hereditary, con, no, no Hereditary, Midsommar, perdón, Midsommar, The Lighthouse y Oz, y este año pues hubiera sido The Northman, Nope, y Disappointment Boulevard, pero pues Disappointment Boulevard la pasaron al otro año.
1: Eso sí. Por lo menos le va a tocar coincidir con Aronofsky, ¿no? Ya. Sí. que También ahí como sí, con, medio vibra de un poco más viejo.
0: Hasta, sí. con, <risa> hasta con M. Night, que estrena la de No, todo. con Kevin, que también se ve buenísima. Yo soy un gran defensor de M. Night Shyamalan y me vuelve a me, me, me pone tan feliz que haya regresado al cine de chico y mediano presupuesto, que es donde creo que, que brilla más. Yo no sé sí. qué, qué opinaste de Odd, pero, pero mi papá, que le encanta ese director, yo le tengo pendiente que no la vea porque yo quiero verla con él para ver su reacción. De, me, me, de me parece película. una película muy infravalorada. Creo que es una película muy malentendida, eh, que sí tiene sus detalles, como toda película de M. Night Shyamalan, pero a mí me parece una de las cosas más y verdaderamente emocionalmente fuertes que ha hecho Shyamalan, y me parece una propuesta fascinante. Ah, Kaki, sí. anota para hacer un especial de directores de M. -Night, no, porque no. Sí, sí, vale, ah, bueno, y será bueno, mi oportunidad bueno. para ver The Happening por primera vez.
1: No, y también no. acotar lo que dijo Red es muy importante, <risas> o sea, ya estamos a una semanita de que empiece octubre, así que no hay mejor momento del año para ponerse al corriente con todas las películas de Jordan Peele, entre todos los otros grandes nombres que mencionamos ahorita
0: de una, o sea, tenemos que hacer otro especial de Halloween, ahí tú me haces de acuerdo, Cati. Él se puede
1: apostar por, por ese. El tercero, o sea.
0: Pero casi que casi eso sería todo en este episodio, entonces para ir cerrando, primero que nada, Red, millón, gracias por estar en el episodio de hoy, espero que te la hayas pasado tan bien como nos la pasamos nosotros una hora y veinte, dos horas veinte, así balbuceando, hablando de películas de Jordan Peele. Y la verdad, yo podría seguir toda la noche, pero la verdad no queremos tenerte secuestrado y creo que en general <risa> cumplimos y esperamos que de por sí tenerte en alguna ocasión eh, en el futuro. No queremos comprometerte desde ahorita, pero que sería un honor de no, eh, una plática, aunque sea contigo. No, sí, me la pasé genial, de veras. Si me ven así vos sea no, no es por otra cosa, sino que me levanto todos los días a las 5 o 6 de la mañana, entonces ya, ahorita ya... Mi cuerpo de señor ya me está pidiendo mimi. Este, y, <risa> uh, pero no, sí me la pasé genial, de veras, platicar de lo que nos gusta y platicar del, del bello arte que es el cine, y sobre todo de un director tan interesante que es Jordan Peele, que, o sea, les guste o no les guste, eh, a mí, yo lo considero uno de los mejores directores trabajando actualmente, uno de los mejores guionistas también, pero les guste o no les guste, es de admirarse el que alguien como él exista, que realmente... Impulsa el cine comercial El cine de estudio De una manera 100% original Que le apueste a una experiencia Nunca antes, viste que cada Película de Jordan Peele que veas Te guste o no te guste, no va a ser Como ninguna otra película que hayas visto Va a ser una, una experiencia completamente única Y exclusiva de esa película Y de nuevo, pues como dijo ahorita Que aquí es completamente entendible Si por gustos personales no disfruten De esa película, pero creo que es importante Tener cineastas como Jordan Peele y sobre todo, como dije, me siento afortunado de vivir el, en la misma era de poder la el trabajo de, de una mente creativa tan poderosa como la suya. Y el tener la, la oportunidad de apoyarlo si es posible, porque creo que no, no le fue tan bien en Taqui. Le fue bien, o sea, le fue bien, no le fue tan bien como a, a Get Out y, y Us, que puede ser un poco el factor, pues, pandemia, puede ser un poco el factor de que, pues, a muchas personas no les gustó tanto Us, pero, o sea, el beneficio de, que tiene Jordan es que sus películas tiene un muy buen ojo para hacer ver caras sus películas, pero no son caras. O sea, Get Out fue muy barata, costó como 4.5 millones de dólares e hizo 255, 270, algo así. Millones, obvio. este Oz fue incluso, le fue incluso mejor porque, pues, obviamente todo el mundo estaba con la expectativa altísima por Get Out. Oz costó como 20 millones de dólares e igual recaudó 260 millones, si mal no recuerdo. Y no nope, es su película más cara hasta la fecha, tuvo un costo de creo que de 66 millones de dólares Y recaudó, a la fecha debe estar cerca de 170 millones de dólares Entonces recuperó su inversión, más del doble de su inversión, definitivamente le dejó ganancias a Universal No tan grandes como le dejó este, Us y Get Out, por el hecho de que pues, fue mucho más cara que esas dos Pero sigue estando dentro de un presupuesto bastante moderado y chico o Bueno, moderado más que chico, por lo que probablemente sí van a ver este, eh, una ganancia y le deje la posibilidad a Jordan de a lo mejor seguir explorando estos personajes y este universo. Esperemos.
1: entonces Esperemos justo... que los no en Blu-ray le vaya bien, porque es una película que vale la pena tener en Blu-ray.
0: Es muy posible, ¿eh? porque por ejemplo a The Northman le fue faltar en taquilla, pero hace poco salió la noticia de que gracias a sus ventas, de Blu-ray y de Video On Demand, ya se, volvió una ya se volvió una película exitosa y que le ayudó al estudio a recuperar su inversión, entonces probablemente le fue bien en taquilla, no excelente, pero capaz que si cuando llegue a streaming y a Blu-ray y Video On Demand, ahí es cuando va a despegar totalmente. Tengo esperanza de que pase algo similar con 3000 Years of Vlogging, que le fue Ojalá. horrible en taquilla y no. Pero esa es, es una película que siento yo que es, es, es muy difícil, porque George Miller es, es, es un cineasta que ese cabrón no, no tiene rima ni razón, él hace lo que él quiere, es un demente total y también estoy muy agradecido de vivir en la, en, en la misma este, era que él. Pero 3000 Years of Longing es una de esas películas que sí siento yo que, que va a ser muy difícil que encuentre su nicho. Chale, o sea, me, eh, me gustaría que sea cool, porque yo eh, sí la vi hace una semana, o sea, ya está, nos estamos metiendo en otra eh, cosa, <risa> pero para resumir me gustaría pensar que eh, de alguna manera john eh, Miller se debe mantener haciendo películas si y ya necesito que me siga dando películas. Es que el bastardo terminar, es un genio, güey, porque, o nada, sea, nada. Pues, él, él sabía él sabía que no había manera de vender una película como 3000 Years of Longing, no había manera de que fuera un éxito, porque es una película invendible. este Pero el güey consiguió que le dieran 60 millones de dólares para hacer una película que él sabía que le iba a ir de la chingada, pero él quería hacer esa historia, él quería contar esa historia, lo consiguió y antes de sacar una película que... Hablando específicamente de un nivel económico, esa película pudo haber acabado con la carrera de quien sea. Entonces fue lo suficientemente listo para sacar esa película justo cuando la sacó, cuando ya estaba en el desierto de Australia con 300 millones de dólares de Warner Brothers firmando una precuela de Mal Max. Y es obvio que, que sea furiosa, le va a ir excelente, lo cual es muy probable... Eh, va a seguir haciendo sus tres películas que tiene pendientes con Tom Hardy, que lleva cuántos años en draft, sí. como, como fanático de Mad Max, yo sé que él lleva como cuántos drafts de Mad Max, pero que por diferentes razones no los saca, en especial por todo el Yo tema. estoy preocupado que sea como sí, el bueno. caso de, de George R. R. Martin con los libros de Game of Thrones, es como de que, güey, sácalas antes de que te mueras. O sea, ver, sí, si yo, yo tengo vivo, miedo con que Sí, de por sí, John Miller hizo una referencia en 3000 Years of Logging a, a que él quería hacer una versión de la Liga de la Justicia, o sea, loco, sí. o sea, lo, que, lo que pudimos ver, lo que, lo que pudimos, pero bueno, mira, esto va a terminar siendo de tres horas y seguimos, así que otra vez, eh, Red. Eh, gracias por tenerte y ahí esperamos tener otra vez la oportunidad de colaborar aunque sea en TikTok, eh, hablando o aunque o otra vez en, en el podcast, pero sin duda la pasé mejor de lo que pude, pude haber pensado, espero que igual tú. No, totalmente. Muchísimas gracias por tenerme. La verdad me la pasé muy a gusto, muy muy padre la plática. Siempre es muy bonito hablar de lo que nos gusta con gente buena onda y sí, o sea, ojalá en el futuro podamos este coincidir otra vez, arreglar algo y yo más que más que feliz de volver a, a estar aquí con ustedes. Ahí tienes pendiente no, hablar sí, de sí. alguien de Barbaria o 3000 Years of Love o cualquier pelga que se estrene, <risa> Tú me avisas, tú, tú me has hasta Kaki.
1: Claro que sí. Y pues, dinos, ¿en dónde, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En todas tus redes? O?
0: Eh, pues me pueden encontrar. Mi red principal es TikTok. Estoy como red solo piso bajo. Estoy también aquí en YouTube. Quiero empezar a hacer un poquito más de cosas aquí. Este Estoy también como red solo. Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba thered.solo. En YouTube, digo, perdón, en Twitter como arroba thered uh, solo piso bajo. Y en Letterboxd como thered solo de sí, cualquier Muy cosa dejé el, el link del linktree en la descripción para que vayan a seguirlo si no lo conocían y entonces eso sería todo de aquí va a estar la repetición de Spotify para que lo chequen completa y cualquier cosa ahí esperen los siguientes episodios tenemos pendientes el esperadísimo episodio de la mejor serie que tuvimos este año High School Musical de musical de series tenemos ya que sacar ese episodio lo más pronto posible vamos a sacar de todas las series que estamos viendo ahorita de Lord of the Rings, la cual voy a ver el episodio de una antes de dormir, aún sabiendo que tengo universidad mañana, tengo eh, <risa> the house, house of the Dragon para continuar lo que dejamos con el especial de Game of Thrones, She-Hulk, la cual sigo defendiendo a capa de espada en el grupo de buenísimo. Whatsapp. A la verdad, debe ser. Como debe ser. Ya le dije, el grupo de Whatsapp le cambié el nombre de Team Titania, a ese punto. ¡Ja, <risa> todos vamos o sea, le... yo, yo desde ahora yo le rezo Titania, entonces ay, quién sabe, ahí sería la oportunidad para coincidir de, no, pero ahí estaba en contacto Red, la verdad fue un gusto y entonces igual nos despedimos formalmente una que cerramos el en vivo pero, pero ahí pa, en, quedamos y justo me despido de todos los que nos estuvieron viendo, un saludo de Carlos, te vas a convertir en un vampiro realmente Ross Mascual, el actor de Walking Dead, cuando me hice un cosplay del Grindelwald de Matt Mikkelsen me dijo si era de Twilight el cosplay, de lo tan blanco que me había puesto, entonces como que en, 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 no es la primera vez que me dicen que eso, así que todo bien, así que lo, me, los veo en un ratito chicos y hasta eso, muchísimas gracias a los que me oyeron, nos vemos la siguiente semana y, a, y ahí estamos, entonces bye, bye.